0: Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo Deus! Pelo amor de Deus. Tá no ar, podcast Pelo Amor de Deus. Eu sou Lammer e na minha casa a gente serve o Senhor e na tua botega.
1: Olha, hoje a gente vai falar sobre Oseias, não?
0: <risos> Oi! E hoje botega, olha só. Na série Personagens da Bíblia Temos mais um participante Ariel Zimmerman Olá
2: pessoal, legal que o Dudu usou O versículo do meu casamento
0: <risos> <risos> Olha só E hoje estamos comentando sobre isso Porque vamos falar sobre Josué
2: Você está escutando o podcast do site peloamordedeus.org.br e vai ao ar sempre nas sextas-feiras a cada 21 dias. Inscreva-se no nosso feed para não perder nenhum episódio em peloamordedeus.org.br feed podcast ou pesquise nas plataformas e agregadoras de podcast curta nossa fanpage em facebook.com oficial PADD, nos siga no twitter através do arroba underline PADD, e também no instagram oficial pdd ou entre em contato conosco através do e-mail contato, arroba,
0: Bem, pessoal, como comentado hoje, mais um episódio da série Personagens da Bíblia, um, uma das minhas séries mais queridas aí, né? Não sei, não sei se para ti também é, Botega. Uma série querida, porque eu gosto muito de gravar sobre personagens da Bíblia, né? A gente aprende muito.
1: É muito bom, muito bom. É muito interessante conhecer sobre as pessoas e ir a fundo e não só olhar as histórias por trás, mas conhecer a pessoa por trás da história, não
0: Olha só, Botega, um poeta, né? Um, um filósofo, poeta. um poeta. <risos> Mas hoje, então, nós vamos falar sobre Josué. O Josué aquele lá do Antigo Testamento. E aí, como sempre nessa série, vamos iniciar aí trazendo do grego, do hebraico, do aramaico, do latim, do inglês, do português, espanhol, cantalão, do mandarim e de qualquer língua que possa ser, qual que é o significado do nome Josué? Quem pode me dizer aí o que que significa Josué?
1: Então, Josué, ou do inglês Joshua, vem da palavra hebraica, que é Yehoshua, certo? Mas, a gente vai ver também que ele teve um nome anterior, que é um nome bastante parecido, que é Hoshaya. E esses dois nomes, eles são muito parecidos. O Yehoshua, ele significa Senhor, é a salvação. Enquanto o nome antigo dele, Hoshaya, significa salvação. Então, é interessante que quando o nome dele foi alterado, quando Moisés alterou o nome dele, ele alterou de salvação para o Senhor, a salvação. Então ele deu assim ó complementada no nome de Josué.
2: Exato, exato. É muito interessante o porquê da troca de nomes, né? Porque no primeiro nome, Oséias, né? Pra tradução em português. Esse nome, ele não fica tão claro quem é que salva, né? Ele diz salvação, diz que alguém salva. Mas não diz explicitamente quem que é o salvador. E já o nome Josué deixa bem explícito a fonte da salvação. Deixando bem claro que a fonte da salvação é o Senhor. É aquele que livra que livrou né, o povo de Israel das mãos do Egito. Então deixa bem claro esse nome, né? E a gente tem que lembrar que na, na cultura hebraica era bem comum o nome da pessoa ter um significado do que ela vai fazer. Até hoje, né? Quando um, um judeu coloca o nome no filho, ele tem justamente aquela ideia de profetizar algo sobre a vida do filho, né? É algo que ele vai fazer e tudo mais. E naquela época também era assim, né? O nome tem muito peso, tem muito significado. E aqui Moisés, quando muda o nome de Josué, creio que é justamente nessa intenção de mostrar que a salvação vem do Senhor, vem do Deus do, dos hebreus, né? Olha só que interessante, né? Isso daí.
0: Mas aí eu me pergunto, eu me pergunto assim, agora vocês falando sobre isso, tipo, o nome definia né? o que, que a criança ia ser, ou a criança acabava sendo aquilo por causa do nome, ou era só coincidência?
2: Olha, não acredito em coincidências, mas acho, eu, eu descarto aquela ideia de ser uma ideia de, de vidência dos pais, mas ao mesmo tempo o nome tinha muito peso, né? Acredito que é uma, é uma simbiose entre essas duas questões, né? Então eu creio que tem muito disso, sabe? Da, os pais colocarem uma esperança sobre o filho e ao mesmo tempo o filho também, né? Ó, oh, meu nome significa isso e ele fica apegado a esse tipo de coisa, né? Mas sabe
0: que isso é, é muito comum a gente ver na Bíblia, né? Por exemplo, Oséias muda pra Josué pelo fato de colocar o Senhor ali no meio, né? Senhor é salvação. Aí tu pega Abraão mudou pra Abraão, né? Pela questão lá do pai das nações e tal, de muitas nações. Inclusive, link no post pra você conferir aí os dois episódios que gravamos a série Personagens da Bíblia sobre Abrão e Abraão, né? Pega também outros nomes, sei lá, Simão Pedro, né? Tipo, Simão e Pedro, né? Ah, Pedro, a pedra de rocha e tal, não sei o que, blá blá blá. Então a gente vê também o Jacó, né? O que virou Israel. Inclusive, link no post pra você conferir o episódio aí sobre Jacó.
1: <risos> Já, dois seguidos. Eu só
0: falei sobre isso, é só pra me poder dar os links no post. <risos> mas legal, então assim muito interessante isso, Por que, que eu falei aquele negócio ali de, ah, nasceu porque tem alguns casos, o cara muda de nome, né, então durante a vida ali, vamos dizer assim, ah, esse nome aqui não tá representando muito, então vamos mudar o nome pra representar melhor, eu quero te chamar assim, porque isso representa melhor quem tu é agora, né, tipo, porque a gente percebe que as pessoas, elas se transformam, elas
2: mudam, elas crescem, amadurecem. Exato, parece que dá ideia, e eu puxo isso mais da experiência de Jacó para Israel Parece uma experiência de conversão Sabe? Da ideia uhum. de ser um novo homem Então tu ganha um novo nome é, E Sim. isso tem muito significado é, Tipo, teu nome antes tu era um traiçoeiro Agora tu, tu já não é mais traiçoeiro é, Então é, eu acho muito bacana isso Muito bacana como a, a Bíblia e a cultura dos hebreus A cultura judaica Fazia isso, né, e, e traz muito a ideia de conversão, né, da, de a gente mudar a nossa mente, a gente muda quem a gente é, já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, né, então tem essa mudança, essa mudança de chave. É, tu vê, até o próprio Jesus
0: mudou de nome, né, antes ele era, o nome ficou igual, mas o sobrenome não mudou, antes era Jesus de Nazaré, depois virou Jesus Cristo, né, mudou o sobrenome. <risos> Mas galera, assim ó, antes da gente começar a falar especificamente de Josué, né, antes de entrar na história dele, vamos comentar um pouquinho sobre a cultura em que se encontra a história de Josué, né. O pano de fundo, vamos dizer assim, de forma resumida, né, porque a gente pega aí bastante tempo, né, digamos assim, uns chutando aí muito mais que 40 anos, pelo menos, né? Sim. Então, o que é que pode dar umas pinceladas aí no quadro geral da, do pano de fundo aí da, de Josué ali, desde lá do Egito, né? E começa.
1: Mas então, a, a história que a gente vai ver de Josué, ela, ela chega num ponto onde que a gente já tinha visto o povo saindo do Egito, né? Então a gente sabe que o povo de Israel tinha ido ser escravo no Egito, né? Tinha passado todo aquele período, aí tivemos... Então, o período que Moisés é levantado no Egito para libertar o povo de Israel de lá, né? Ele começa a trazer o povo fora ali do da escravidão, vai lá, atravessa o, o mar, o mar se abre, tem toda aquela história que mais tarde a gente vai ver similar com o Josué, mas levando o, o, o povo ali pelo deserto por todo aquele tempo, né? A gente vê a história de, de corrupção do povo enquanto Moisés sobe para pegar as tábuas e tudo mais. Mais, né? A gente está chegando nesse ponto onde que Josué começa a ser a pessoa que está ali auxiliando Moisés nesse ponto. Então, a gente está ali logo depois que o povo está caminhando no deserto, o povo está começando a ser liberto da escravidão né? e indo em direção à Terra Prometida. Então, a visão do povo de Israel é essa. Né? Nós estamos indo para onde a promessa de Deus está, onde que é o momento em que Deus vai nos dar a Terra Prometida.
2: É legal que, que Josué é um cara que ele nasceu no Egito não, não é alguém da nova geração onde que a gente vê aquele discurso final de Deuteronômio onde que Moisés está instruindo o povo novamente, né, repetindo a lei que ele tinha repetido lá no Monte Sinai e que ele tinha dito lá no Monte Sinai né. e Josué já tinha visto a, 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 já tinha recebido a lei com aquela primeira geração e ele permaneceu até essa nova geração que se levantou no deserto então é um cara que pegou muito tempo é um cara que pegou a cultura lá do Egito é um cara que pegou o povo que desobedeceu e que abandonou a fé no deserto, e é um cara que agora ele é chamado justamente para ser o forte e corajoso, para guiar esse povo, essa nova geração, a adentrar essa terra prometida que Deus prometeu há muito tempo, né? Prometeu lá a Abraão, Isaac Jacó e a sua descendência. Então é muito bacana porque ele pega muita cultura aí e muita cultura que vamos dizer assim, é contrária a Deus a gente vai pegar Egito, era um um contexto totalmente diferente. Ao mesmo tempo, ele pega esse povo que não fica alegre com as promessas de Deus e que desobedece a Deus, né? Então, é muito bacana ver o como esse Josué, ele permanece fiel e... a gente vai falar aqui em vários momentos, mas até o final do livro ele permanece fiel a esse Deus. Então, ele é aquele remanescente fiel, sabe? É muito bacana como Deus trabalha na vida de Josué em todo esse período, mantendo ele firme na fé. Uhum. Mas isso é importante citar, porque se a gente for ver,
0: Josué viveu menos que Moisés, mas ele viveu mais, né? Porque ele nasceu depois, né? <risos> mas, é importante que a gente vê, assim, como que Josué, ele é um dos que saiu, realmente, como vocês falaram, né? um dos que saiu do Egito, permaneceu fiel ali, né? E foi um dos que, ele e Caleb, né? No caso, um dos que saíram do Egito e entraram na Terra Prometida, né? Só os dois entraram. Então, a, a gente consegue perceber também como que, se Josué, vamos dizer assim, ele foi se um, sei lá, um historiador alguma coisa assim, né? Ele estaria vendo toda a transformação de um povo, né? De geração a geração. Porque ele pegou lá, saiu bem jovem do Egito, pegando aquela, aquele povo saindo, o povo morrendo no deserto, o povo nascendo no deserto, o povo entrando na Terra Prometida, recebendo o que era de herança. Então tu consegue perceber essas gerações mudando, né? E muitas vezes, sabe, olhando pra, pra isso, vejo também a, as pessoas que, vamos dizer assim, estão em igrejas centenárias, né? Vendo todas as gerações passando e como que a igreja vai mudando, né? Vai se moldando. E claro, daí no caso de Josué, ele viu o crente falou, né, Gabriel? ele viu pontos contrários a Deus, né? <risos> Que... Aí a gente vê como que a cultura naquela época era muito contrária a Deus, muito longe de Deus, e vendo, então, o povo se voltando para Deus, né? E a gente percebe isso já olhando para essa cultura e todo é, o pano de fundo da história de Moisés, como que se parece muitas vezes, né, ao que a gente vê em outros momentos da história, né? Digamos assim, o povo se afastando de Deus, perto de Deus de novo, né? Culturas diferentes do povo, o povo transformando sua cultura pra se adaptar ao que tá e às vezes também trazendo Deus de volta ali pra dentro então eu percebo assim o quão, quão rico que é, o quão rica que é a história de Josué né Então, pessoal, vimos alguns pontos aí de contexto, de cultura, né, e tal, e até o nome do, do Josué, mas agora vamos falar de Josué, né, afinal, nós estamos aqui hoje para falar sobre esse homem, né, que é o Josué da antiga geração, não é o Jonathan da nova geração, né, <risos> Ah, quando o Ariel falou antes ali do, da geração que nasceu no deserto, eu só pensei nessa piada, mas eu não quis atrapalhá-lo naquele momento. E aproveitei esse momento agora. Mas então, vamos começar aí sobre Josué. Sobre onde que, que Josué começa aparecendo aí na Bíblia, né? Onde que a gente ouve falar dele? A gente ouve falar já no Egito? Ou a gente ouve falar quando já tá no deserto? Qual que é a primeira aparição aí, Botega? Nos diga aí quando que a gente começa a saber aí, quando a gente descobre que Josué existe e a gente começa a perceber você vê ali que ele tá no meio da história.
1: Hein? É, a gente não, não conhece o Josué quando era pequeno, né? A gente já conhece ele quando o povo já tá ali no deserto, já faz um bom tempo. E o, o primeiro momento em que a gente vai ouvir falar do nome de Josué, já com o um nome novo, né? A gente vai descobrir depois que ele tinha um nome anterior a esse. Mas a primeira aparição que a gente ouve dele é em Êxodo, né? Então ainda ali durante o período da, da transição ali do povo a Terra Prometida. E é logo Logo depois do momento em que Moisés vai bater com o cajado na, na pedra, né, onde a gente sabe que o, o povo estava passando por um momento ali de, de reclamando sobre a comida, sobre a bebida que eles tinham, né, que eles estavam passando sede e morrendo no deserto, né, toda aquele reclamação que Moisés estava tendo e é ali então que a gente começa a ouvir falar de Josué já na ali naquele momento. Então o povo estava ali na, na, na área chamada de Refidim, na península do Sinai, quando os amalequitas começaram a atacar Israel, atacar ali o povo que estava no deserto. Então nessa batalha Moisés manda Josué para liderar essa batalha e é interessante porque esse é aquela batalha em que Moisés fica em cima do monte e enquanto que ele segurava o cajado e as mãos levantadas Josué conseguia vencer mais a batalha. Então Moisés teve que ficar segurando os braços levantados durante toda a batalha para que então essa batalha em que Josué estava liderando fosse ganha nessa questão de ficar com os braços levantados tiveram que, Ur e Arão tiveram que ficar segurando os braços de Moisés, né? É uma história bastante conhecida, mas quem estava liderando essa batalha foi Josué, então é ali que a gente consegue ver e já, ele já entra na história já como alguém importante, né? Porque a gente sabe que Moisés mandou alguém que ele confiasse para liderar a batalha, né? E era um momento importante que eles vencessem, né? Já que eles estavam ainda morando em, em tendas, né? Então eles não tinham uma terra deles, uma cidade deles, alguma coisa fortificada, né? Então, provavelmente eles estavam bem expostos ali e era uma batalha importante pra eles,
0: né? uhum. E foi nesse momento ali que a partir desse momento que as pessoas começaram a levantar os braços pro céu para que a vitória do Senhor viesse. Olha só.
1: Não, olha só, hein? Não,
0: tô brincando, tá? Não, não, foi, não foi isso, mas eu não pude perder a oportunidade. Mas assim, muito interessante como a gente já percebe que a entrada de Josué na história, né? É como o braço militar de Moisés, né? Então, um cara importante, ele, né? O um, um primeiro imediato ali, né? E ele era tão próximo de Moisés que ele, vamos dizer assim, era até mesmo um
2: auxiliar de Moisés, né, Ariel? Exato. É, a gente vê Josué aqui ocupando a posição de braço direito de Moisés, vamos dizer assim, né? Tanto na parte militar, como a gente viu, que é onde que ele é introduzido, mas em partes importantes, quando Moisés vai receber as tábuas da lei, Josué vai junto, sabe? Então, para ver a importância de Josué, porque ele não era simplesmente alguém que, vamos dizer assim, recebia ordens, né? Mas ele estava presente nesses momentos em que Moisés estava com Deus. Né? Ele estava ali, não podemos dizer a que ponto ele estava, se ele estava distante ou não, mas Moisés estava sempre presente nesses momentos que eram cruciais para a história de Israel. Né? Quando a gente fala de receber a lei e Josué tá ali junto com Moisés, presenciando tudo isso, é algo fantástico, né? A gente vê como ele era importante para Josué, o quanto que ele é. Uh, pra Moisés e o quanto que ele auxiliava Moisés em tudo isso.
0: E era auxiliar mesmo, né? Porque Moisés vai lá receber as tábuas, conversar com Deus e tal, né? Aquele papo que ele fazia no monte e Josué ficava lá de olho até que ele... é Josué que percebe que tem barulho no... Com o no povo lá, né? No acampamento, isso. E que era a galera lá celebrando lá o, o bezerro. Bezerro né? de ouro. E, e, daí, e daí Moisés, ele vai lá avisar Moisés, né? Josué vai lá, né? Ó, oh, tem bagulho lá, né? Praticamente um secretário ali. <risos> <risos> é, mas tu vê como que ele era bem próximo de Moisés, né? Tipo, o cara ali, ali do lado. E, Botega, ele era até um cara muito zeloso pelas coisas de Deus. A gente percebe isso muito ali nesses textos de, de Êxodo, que não fala muito de Josué, mas tem alguns pontinhos ali, alguns versículos que cita Josué sendo alguém que estava sempre próximo de Moisés, sempre próximo da tenda do encontro, sempre próximo de Deus, né?
1: Isso é verdade. Isso a gente percebe que é uma história de Moisés e, e principalmente do Êxodo, do povo, mas volta e meia o nome de Josué aparece... E e quando aparece, a gente consegue entender mais sobre como que Josué foi, digamos treinado, né, junto ali com Moisés então a gente vê quando a gente tem já a tenda do encontro ali, né, no acampamento, onde que Moisés ficava e conversava com o senhor face a face, como um amigo né, como comentado na palavra Josué ficava na tenda, quando Moisés conversava com o senhor e voltava pro acampamento para passar as instruções pro povo o Josué ficava ali, o Josué de digamos, passava mais tempo até na tenda ali, com, conversando com Deus, digamos, ele não comenta, né, se, se ele tinha essa condição ou não, né, mas é, Josué ficava ali cuidando na tenda, e, e mesmo depois, quando tivemos mais um daqueles casos em que o povo tá reclamando sobre a comida, né, o povo tá ali recebendo comida de graça, mas dizendo, ó, ah, não tem carne, né, não, já, já estamos aqui cansado de comer esse maná aqui, precisamos de carne, então Moisés vai se queixar, para senhores dizer que precisa ajuda nisso, né? Então, Deus pede para que ele reúna 70 homens na tenda do encontro, para que eles dividiriam o peso com Moisés e, e também nesses esses 70 homens receberiam o espírito. Mas aí, dois dessas pessoas que foram selecionadas acabaram não indo para a tenda e quando o espírito vem todos esses homens, eles começam a profetizar. Só que esses dois que ficaram lá na, no acampamento também começam a, a profetizar e e aí Josué fica sabendo que tem dois profetizando no, no, no acampamento e ele vai lá falar para Moisés, olha, manda essas pessoas pararem, porque os homens que estão profetizando são os que estão aqui, não os que estão lá, né? E Moisés, ele reconhece que Josué está querendo, né? Provavelmente ele já viu que o povo facilmente consegue se desviar, né? A gente viu ele com o bezerro de ouro, né? Depois de 40 dias eles já tinham feito outros ídolos para eles. Imagina se, digamos, dois no acampamento começam a profetizar e, talvez se digam como alguém que foi também, que recebeu o Espírito, né? Então, mas Moisés uh, digamos, repreende a Josué e diz que ele reconhece o zelo e os ciúmes que Josué tem uh, para resolver esses problemas né, com a profecia mas que seria bom, e ali a gente tem uma profecia que está é, se cumprida no Novo Testamento, né? Que bom que todos tivessem o um Espírito e pudessem profetizar, né? Então, é um trecho bastante interessante que mostra um pouco do, de como Josué era com os mandamentos, com as leis, né?
0: Uhum. Nossa, é bem interessante isso, né? Ele era zeloso até demais, né? Eu lembro, sabe de quem, nesse ponto? Eu lembro de, de Pedro, que ele queria cuidar muito de Jesus, o cara ali, né? Até demais. Chega que ser do jeito dele. Chegou
1: a cortar <risos> a orelha do cara, né? Pra...
0: <risos> é, né? Bem assim. Mas olha só, e aí, Ariel? Depois dessas, dessas questões aí, a gente avança bastante na história, né? A gente vai sempre avançando, porque nem o Boteira falou, né? Êxodo, números, né? A parte depois de também também. Não é a história de Josué, né? É a história do povo, né? E com Moisés como líder, né? Mas aí a gente avança ali um momento que eles estão ali próximos de entrar na terra prometida, que Moisés, ele levanta aí 12 espias para ir lá dar uma espiada na terra prometida. E Josué estava entre eles. E aí o que que o que que sucedeu aí, Aguel Essa
2: é uma uma parte bem interessante da história, porque desses 12 espias, né, eles são enviados ali justamente para espiar a terra, para ver como é que eram os povos ali, ver como é que era a produção né, de, de frutos, como é que. como é que era a terra mesmo. E todos voltam, vamos dizer assim, a, mai a grande maioria volta com, com um registro negativo sobre a terra. Né? Desses 12 espias, 10 deles vão dizer que a terra tinha gigantes e que era difícil de conquistar. E aí acaba trazendo medo para esse povo adentrar essa terra que Deus prometeu para eles. Né? Mas Josué e Caleb. São os dois que têm um registro positivo, né? Eles falam sobre essa terra que emana leite e mel, realmente com esperança e que Deus vai dar na mão deles essa terra, né? E que eles tinham que entrar, eles tinham que conquistar essa terra. Então, isso é, é muito importante de como esse zelo, como a gente situa agora há pouco, ele permanece no coração de Josué, de Caleb também, né? Mas como a gente tá falando aqui de Josué, né? Ele permanece esse zelo no coração de Josué, de realmente confiar nesse Deus que livrou eles das mãos dos egípcios, né? Que abriu. O mar diante deles e esse mesmo Josué confia que não interessa se tiverem gigantes naquela terra, eles vão conquistar essa terra, porque essa terra foi prometida por Deus, né? Então esse zelo não é simplesmente algo como se fosse, vamos dizer assim, como a gente vê o zelo dos fariseus, sabe? Só pela palavra, vamos dizer assim, né? Sem ter a prática, sem viver pra esse Deus. Mas ele também confia, ele tem fé nesse Deus que prometeu e que tá cumprindo as suas promessas e certamente vai cumprir as que virão, né? Então... É, é muito bacana esse zelo dele, essa confiança, a fé que ele deposita nesse Deus que livrou Israel das, da mão dos egípcios, né? Sim,
0: é, a gente percebe como que Deus, inclusive, ajudou eles lá com os amalequitas, né? Que é, pra nós tá próximo, né? Porque nós estamos lendo aqui a história, né? Pulando um monte de coisa. Pra eles, aquilo ali fazia algumas semanas, sei lá, né? Mas, mesmo assim, o povo esquece rápido, né? O povo esquece muito rápido as coisas. Inclusive, nós esquecemos, né? Então, já fica aí um, uma dica e um, um detalhe, né, porque muitas vezes quando a pessoa ela confia em Deus, ela tem fé em Deus, a reação do povo ou seja, das outras pessoas negativas, que não tem tanta confiança em Deus é apedrejar aquele que tem fé, né porque foi isso que queriam fazer com Josué e Caleb queriam apedrejar eles, né, porque eles estavam querendo ir pra terra prometida e confiar em Deus, né.
1: Isso, eles, eles viram o relato de 10 dos 12, né, e perceberam que, tipo, eles não iam ter chance contra esse povo, né, Mas Imagina, é. vocês vêm durante 40 anos no deserto, vocês talvez não tão muito preparados para tomar uma cidade, que nem uma das primeiras cidades que eles tomaram, depois que era uma cidade murada, né? Então imagina você vendo do deserto e chega numa cidade murada, né? Eles, e com gigantes, com um lugar com fartura, então as pessoas estariam muito mais preparadas lá. Então, pensando humanamente, né, eles tiveram uma reação sem fé nenhuma, né? Mas uhum. Josué e Caleb mostraram que essa batalha era de Deus, não era deles. Né? Então, eles, Exatamente. com certeza, humanamente, eles não iriam conseguir vencer nenhuma batalha ali, mas quem estava lutando por eles era Deus. E eles sabiam que se Deus tinha prometido desde lá de Abraão e levaram eles até então na porta da Terra Prometida, eles iam conseguir vencer essa entrada na Terra Prometida também.
2: Exato. E é bacana de ver que esse ímpeto por confiar em Deus, essa, essa dependência de Deus que Josué e Caleb demonstram aqui, vai perdurar durante todo o livro, toda a história deles também, né? Durante toda a conquista da Terra, Josué vai permanecer com realmente essa confiança e dependência de Deus. Então isso é, é fantástico porque no momento em que ele, ele não é o, o representante do povo como Moisés era, ele confiava em Deus. E a partir do momento em que a responsabilidade vamos dizer assim, né? A gente sabe que, que, é, que é Deus quem conquista a terra em favor do, do, do povo hebreu. Mas quem que representava esse povo era Josué, né? E quando a responsabilidade cai sobre os ombros de Josué, ele permanece fiel e ele continua confiando nesse mesmo Deus que livrou eles do Egito e vai dar a terra prometida, né? É muito bacana ver que ver a fé que eles demonstram nesse Deus. É, hoje a gente conhece muito mais a Deus, sabe muito mais coisas sobre Deus do que Josué tinha visto, né? hoje a, a revelação de Deus ela foi já completa, e mesmo assim, sabendo tão pouco, né, hoje a gente sabe tão mais do que Josué e mesmo assim ele confiava em Deus, assim, muito mais que a gente, sabe, então é, é, é muito bacana ver a fé que ele demonstra nesse Deus. Uhum.
0: Acho que foi muito bem citado ali, por vocês, pelo Boteca também, ele antes, esse ponto de que essa luta não era deles, mas era de Deus, né, porque Deus falou que ia entregar a terra, e assim é com, com a gente hoje também, a luta que a gente tem com o pecado, nós não vamos vencer. Se nós tentarmos vencer com as nossas próprias forças, o pecado é, são, é gigante, sabe? É, é que nem a terra prometida ali. Só que Deus ele enviou o filho dele pra nos salvar. E o filho dele já venceu a morte. Ele venceu o pecado. Então, com o Espírito Santo, com, através de Cristo e tudo mais, nós já temos a vitória sobre o pecado. Só que a gente precisa ter fé e olhar pra aquele gigante e saber que Deus venceu essa batalha inclusive já venceu, né? E que nem vai, ele nem vai vencer. Só
1: precisa tomar posse como a... eles iriam tomar posse da Terra.
0: Exatamente, Botega. Mas assim, para que Josué pudesse tomar posse, Botega, ele primeiro precisava liderar o povo. Então vai chegar o momento que Moisés vai passar o bastão para Josué, né, Botega?
1: Exatamente. Ali depois que a gente vê os espias voltando e tendo toda essa rebelião, né? Deus inclusive traz uma praga sobre esses dez espias que foram negativos e causaram todo o reboliço dentro do povo. De Israel, e eles, inclusive, mata esses dez espias. E toda aquela geração que se rebelou, que fez o bezerro de ouro, né que estava toda ela mais pensando em si próprio do que o que Deus estava fazendo por eles, Deus disse que não iria permitir que eles entrassem e tomassem posse da Terra Prometida. Inclusive, Moisés. Moisés que liderou até aquele momento, nenhum deles iriam poder entrar. Então, o que que aconteceu? Moisés pôde ver a Terra Prometida, Moisés subiu ali no, no monte, a Monte Abarim, que é o nome que, que é citado, ele consegue ver a Terra Prometida e ele pede para Deus que ele levante alguém que pudesse entrar na Terra Prometida e liderar o povo lá, porque Moisés sabia que o povo precisava de alguma liderança firme, né? A gente vai ver depois, depois da, da morte de Josué como lá na época de Juízes depois o povo começa a se rebelar novamente, porque não se tem mais essa liderança firme, né? Moisés foi uma liderança firme, trouxe o povo junto, o povo ficava 40 dias fora eles já se rebelavam, né? E agora eles precisavam ter mais um um líder forte. E aí então, uma das pessoas que iria poder passar, né? Atravessar o monte, e inclusive teria toda essa carga, né? Não seria uma nova geração, né? Seria de alguém que já veio e já conheceu Deus na levando o povo no deserto, né? Como a nuvem no deserto, como a, como é que é o fogo que que Deus ah, levava o povo à noite, né? E essa pessoa era Josué. Então, Deus fala para Moisés que ele iria ser o novo líder ali da, da comunidade, né? E, e teria o espírito, que, o espírito de Moisés, né? o espírito santo, uh, seria passado para Josué, em, conforme ele impusesse as mãos em cima de, de Josué. E também, uh, a gente vai ver depois também o Eleazar, que era o sacerdote, que, que também seria apresentado ali, né? Mas esse ponto, principalmente, mostra a sucessão de, de Moisés para Josué, né?
0: Uhum. E é interessante, Botega, ali que quem, quem diz, quem escolhe é Deus. Mais uma vez, Deus, né, que é o soberano, é, ele tem tudo pronto. A gente só precisa confiar nele, né? Se ele prometeu, ele vai cumprir. Então, a gente, inclusive hoje, a gente pode esperar, com certeza, a absoluta a volta de Cristo, né? Porque Deus prometeu, ele vai cumprir. Deus cumpre todas as suas promessas, né? Isso é importante a gente sempre lembrar. Mas ali então, Botega, que nem tu falou, o Josué ele é consagrado, né, pelo sacerdote Eleazar, o sacerdote Eleazar responsabiliza também o Josué, né, Para ter, depois vamos dizer assim, cuidar ali de toda a entrada, vai ter a terra prometida, eles fazem isso, né, Deus faz, fala para eles fazerem isso, para que o povo possa obedecer a Josué agora, não mais a Moisés, e aí a gente chega no momento ali, em que Moisés é, literalmente passa o bastão, e eu gostaria que a gente Comentasse sobre isso, Ariel, se pudesse citar, que tá lá em Deuteronômios capítulo 31, porque Moisés, ele vai, além de, digamos assim, anunciar essa passagem aí, ele vai também motivar, né, Josué nisso. E eu creio que isso é um ponto crucial da história de Josué
2: ali, né? Na verdade, aqui é a gente vê Moisés, como tu mesmo falou, né? Moisés passando o bastão pra Josué, ele faz isso diante de todo o povo, né, justamente pra que eles reconheçam e a mesma autoridade que eles dão para Moisés para que Moisés seja o representante do povo, né? Represente eles perante Deus e que ele também traga o que Deus quer dizer pro povo que eles tenham essa, 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 esse mesmo respeito por Josué então essa, essa passagem de bastão não é algo que fica, vamos dizer assim, encoberto, né? Ah, vamos fazer aqui e depois tu, tu se autoconsagra, né? É, e aí a gente vê que, que isso se repete várias vezes, né? Até mesmo com os apóstolos posteriormente, né? A autoridade deles não vem deles mesmos, mas ela foi passada por alguém, né? ela foi passada por Jesus para eles, né? E, e aqui a gente vê Moisés fazendo a mesma coisa com Josué. Então ele passa esse bastão, ele, ele, a autoridade que ele recebeu até então de toda a comunidade de, de Israel, ele passa isso para Josué, perante todo o povo, para que o povo saiba que a bênção que estava sobre Moisés agora tá sobre Josué. Ele quem vai guiar o povo, é ele quem, quem realmente vai representar esse povo com Deus, quem é que vai conversar com Deus mediante esse povo. Então é, é, é bacana porque a gente tem exemplos aí que são aplicados hoje pra gente também. Quando é, a gente vê liderança sendo formada numa igreja, é justamente outras pessoas que, é, vamos dizer assim, trazem autoridade sobre essa pessoa e declaram ela como autoridade perante a igreja, né? Isso acontece no Novo Testamento, acontece nas igrejas hoje... Né? E aqui a gente vê o exemplo de Moisés Passando esse bastão Para que o povo confiasse que Josué Também era alguém que dependia de Deus Também era alguém que conversava com Deus né? Então isso é, é muito bacana É muito bonito de ver aqui Moisés honrando Josué Com a mesma honra que ele recebia, vamos dizer assim, do povo né? É, é, é muito bacana e, isso
1: E a gente consegue ver nesse trecho uh, um, Uma frase Bastante importante Especialmente para Josué Que Moisés fala que Josué tem que ser forte corajoso, né? E é uma coisa que todo cristão acho que deve ler isso e pensar pra si próprio, mas logo depois ali também Deus vai, digamos, abrir o jogo com Moisés e falar que depois da morte de Moisés, o povo vai continuar sendo corrupto, que vai quebrar a aliança com Deus e que eu imagino para Josué, talvez se Moisés contou para ele com é a responsabilidade isso ser, sabe, E de poder encarar isso como você tem a responsabilidade de levar um povo corrupto para as promessas de Deus e tu vai desempenhar esse papel de, de trazer a promessa de Deus porque se tu depender do povo isso não vai acontecer, né? E ele precisa ser ser essa pessoa forte e corajosa, né? Quando alguma coisa ruim acontecer, quando esses problemas acontecerem, ele precisa, não pode se desanimar, né? O Deus não vai deixar ele, que esse é o principal ponto ali, né? Então, tipo, eu acho que é algo que Josué deve ter lembrado durante a vida toda, né? para ele continuar tendo essa força, né? De conseguir levar o povo em todas as batalhas e sabendo que, tipo, eles não ele não podia contar com ninguém ao redor dele, mas ele tinha alguém que ele podia sempre contar que era sempre Deus, né?
0: Sabe que isso aí, Bottega, essa seja forte e corajoso, né? É repetido várias vezes ali no discurso de Moisés, né? Porque Moisés, ele começa falando, né? Ah, é, tipo, ele vai morrer e tal. Ele diz que o Senhor Deus vai atravessar na frente deles, atravessar o Jordão ali, né? Na frente deles. Depois Josué vai atravessar a frente deles também. Ou seja, quem tá na frente é Deus, né? Ele que vai, vai guiar. Mas aí ele fala pro povo, sejam fortes e corajosos porque Deus não vai abandonar vocês em momento nenhum. Depois quando ele vai, ele chama Josué pra apresentar ele, ele fala pra Josué na frente do povo, seja forte corajoso, depois mais pra frente, ele vai falar de novo né, pra encerrar, né no caso daí, Deus vai falar pra Josué direto, né, Josué, seja forte e corajoso, e lá na frente agora dando um spoiler, quando eles vão pra entrar na Terra Prometida, que Moisés morreu e aí Josué tá assumindo, Deus vai falar de novo pra Josué, Josué seja forte e corajoso, eu acho que por isso também tu citou ali que é muito conhecido de nós cristãos, essa, esse seja forte e corajoso, né, porque a gente tem que sempre lembrar que o forte e corajoso ali, não é porque a gente é o bonzão e tal, não, porque eu sou o cara, né? Não, seja forte e corajoso, porque Deus está com você e ele nunca vai te abandonar. Então, só seja forte e seja corajoso. Aguente, porque Deus está segurando tudo, Deus está na tua frente, Deus, ele está indo à tua frente, né? Tenha coragem, né? Tenha fé, porque qualquer coisa que vier contra ti, nessas batalhas, vai ser menos
2: do que seria porque Deus está já segurando lá na frente, sabe? Exato, e essa frase seja forte e corajoso, é algo que é levado ao extremo na vida de Josué, de toda aquela geração, mas principalmente de Josué. É como vocês falaram aqui, essa frase ela é repetida várias vezes, né? Quando a gente vê isso na Bíblia, quando uma, uma frase se repete várias vezes, nada mais é do que realmente dar ênfase para isso, né? Dar uma ênfase gigantesca para somente seja forte e corajoso. E a gente vê isso sendo exigido de Josué durante a caminhada enquanto Moisés ainda tá vivo, e aí Moisés falando isso para Josué, né? Repetindo várias vezes isso, mas quando chega Chega Deus e fala para ele, né? Fala, não fui eu que te falei justamente para Só seja forte e corajoso. Eu que tô te dizendo isso. É, é Eu, o Deus criador de todas essas coisas, tô te dizendo isso. Então, aí sim, né? Traz o peso ainda maior. Porque Moisés já tá dizendo isso para que ele seja forte e corajoso. Mas quando vem Deus e, e fala diretamente a Josué, é algo que eu tenho certeza que já tinha marcado antes. Mas agora vem, é que nem quando pega o ferro quente e marca os animais, né? Que a gente vê. Isso marcou o coração de de Josué, de uma forma que a gente vê a, 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 como Deus faz com que ele, ele dependa dele, né? Com, com, como Deus toca o coração de Josué para que ele realmente somente dependa de Deus, não faça mais nada, mas somente confie em Deus, não questione a Deus, mas ele só é forte e corajoso, ele somente confia naquele que prometeu a terra, né? Uhum.
0: E como é que o povo recebeu, então, tudo isso aí, Botega? Quando Moisés morre, o povo recebe bem aí depois da liderança de Josué? Ou foi só naquela hora ali que Moisés Falou, o povo, ah, legal, agora Moisés morreu, não, Josué não é nosso líder O que aconteceu aí? É,
1: não, é, Após a morte ali, então, quando Josué Realmente tem que assumir o posto, que antes Era do, do, do mestre dele, né A palavra diz que Josué estava cheio Do espírito de sabedoria, então que por isso Quando me parece que O povo conseguia ver né? Esse espírito sendo passado de Moisés Para Josué, então os israelitas Obedeceram e seguiam o que ele falava E seguiam também no caso que Deus tinha ordenado que eles seguissem, né? Então, então não, teve, não teve nenhuma rebelião sobre a liderança no, no, no que iria acontecer a seguir, né? Eles viram que Deus estava com Josué também.
0: E agora, então, nós vamos poder entrar no livro de Josué, né? Porque finalizamos ali, vamos dizer assim, toda a vida de Josué, antes de ele ser um grande líder. Agora, vamos dizer assim, agora é com Josué, né, Josué que vai liderar, e aí como eu comentei antes, o livro de Josué começa com Deus motivando, né, Josué sobre a entrada na Terra Prometida, porque pensa só, calcula aí galera, Josué, beleza, ele foi muito bem treinado por Moisés, Josué era alguém totalmente capaz, mas agora tava nas costas dele, né, e Josué ia ter que fazer uma coisa que ainda ele não tinha feito, que era liderar o povo na entrada da terra prometida ali, que Moisés tentou isso antes e falhou, vamos dizer assim, né? Falhou porque o povo foi infiel a Deus, né? Mas Moisés não conseguiu. E agora Josué, ele tem essa responsabilidade, né? Claro que aqui as questões estão um pouco diferentes, porque agora é um novo povo, né? Não é o mesmo povo que saiu do Egito, é o povo que nasceu no deserto, mas mesmo assim, né? Creio eu que Deus, ele entendia disso e ele dá essa motivação para Josué no início do capítulo 1 de Josué,
2: né Ariel? Exato e é interessante porque a gente entrou agora no livro de Josué, mas pensando em tudo aquilo que a gente viu até agora tem uma coisa que a gente não falou mas pensando agora, né unica, unicamente em Josué, na história dele e, e pegando todo esse paralelo tudo que ele viveu antes, né auxiliando Moisés e agora nós hoje olhando para a história de Moisés e sabendo o peso que ele tem sobre todo o povo hebreu até o dia de hoje, uhum. olha a cara que Josué teve que carregar. Olha o que que é o peso de substituir Moisés. Não é, não é qualquer um, sabe? Não é, não é uh, um líder qualquer. É o líder que é lembrado até hoje. É o representante que hoje os judeus, ele é Moisés é Moisés, cara. Não, tipo assim. É ele Davi, sabe? Então são são as pessoas mais lembradas. Sabe? Pelo povo hebreu. E Josué tá substituindo esse Moisés, a, a, o cara que escreveu o Pentateuco, sabe? Então é uma, uma dificuldade enorme já assumir a liderança de alguém tão proeminente como foi Moisés. Até no seminário, né, a gente tava estudando sobre a, a história de Josué. E foi citado um exemplo, né, de né, quem que foi o sucessor de Spurgeon, por exemplo, né? Ninguém lembra quem que foi o sucessor de Spurgeon, né? Ninguém lembra quando, quem foi o sucessor de Jonathan Edwards. E aqui, a mesma coisa, né? Quem que vai lembrar do sucessor de Moisés? Então, E Josué foi tão proeminente como Moisés. Ele é lembrado até hoje como alguém que realmente liderou o povo e conquistou a terra. Tá, então essa, vamos dizer assim, responsabilidade que ele recebeu de Moisés, ele cumpriu, ele assumiu, sabe? E ele realmente confiou em Deus para que essa responsabilidade fosse cumprida, não só por ele, mas por todo o povo, né? O povo comprasse essa ideia também, né? Então, e aqui, nos primeiros versículos de Josué, é a do 1 até o 9, a gente vai ver que é o... muitas vezes se falam, né? Sobre esse termo do ser forte e corajoso, que repete várias vezes, né? Nesses nove versículos aqui, vai ter três vezes repetindo ser forte e corajoso, que é o que a gente falou antes, né? Que Moisés tá dizendo a, a, a Josué, né? Somente seja forte e corajoso, confie em Deus. E é muito bacana porque o próprio Deus tá motivando. O próprio Deus tá dizendo para Moisés se esforça, cara. É, somente seja forte e corajoso, não tenha medo, porque a batalha, quem vai vencer por vocês, sou eu sou o seu Deus que vai vencer então, é, é muito bacana isso muito bacana, porque a motivação de Josué não tá na força dele mesmo não tá em ele ser um grande líder, alguém que lidera com facilidade, não tá num povo que, que é muito grande que é muito poderoso, mas a motivação dele está em Deus. É Deus quem motiva esse povo, é Deus quem vence por esse povo. E nisso eles têm que confiar. É justamente essa motivação. Não, não é algo. não é aquele, aquela autoajuda, né? Ah, você consegue porque você é bom. Mas é justamente confia em mim, cara. É, Deus tá dizendo isso para José: confia em mim que as coisas vão ocorrer conforme eu tô dizendo que vão acontecer. Né? Então é, é muito bacana isso.
0: Isso me lembra muito aquela história do Gideão, né? Que inclusive nós comentamos sobre ela lá no PDD sobre Gideão! link no post pra você conferir aí, isso aí, né? Que Deus fala pra ele, não, 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 tu tem que ir com menos soldados, porque quem vai vencer a batalha sou eu, não, é, não são vocês, né? E tudo mais, e acontece tudo aquilo. E aqui parece que o povo entendeu isso, Eriel. Parece que o povo entendeu, porque dessa vez, eles não tão preocupados ah, se, aonde a gente vai entrar, os caras são muito poderosos e tudo mais, mas dessa vez, eles estão dizendo assim, olha, se o Senhor está contigo como ele estava com Moisés, então nós vamos te seguir, nós vamos confiar e todo mundo que se rebelar contra isso vai morrer. Apenas seja forte e corajoso. Até o povo começa a falar para Josué, seja forte e corajoso, entendeu? <risos> é até interessante isso aí. Mas aí, Botega, Josué, ele vai enviar alguns espias só para dar um update ali, né? Só que, Botega me lembra um negócio aí, né? Na história, que a Bíblia não fala, mas deveria estar tá lá, né? <risos> Que Josué mandou outros três espias antes disso, né? Ah, Porque sim. está lá no nosso podcast do RPG, lá, os espias de Josué. Link no post para você ver aí. Aqueles
1: não estão nem na história, porque eles foram muito ruins. É.
0: Por isso que depois ele mandou esses dois de novo, né?
1: Mandaram mais, porque aqueles lá não deu certo, hein? Mas tem que ouvir a história, que a história estava boa. Mas... É, é. É ah, interessante como tem vários momentos Na história ali de Josué Principalmente agora no começo Nesses primeiros capítulos Que isso se repete muito do que, que Tinha acontecido com Moisés Então a gente tem aqui também um trecho em que é enviado espias E eles agem de uma forma diferente né? Eles entram lá na cidade E tudo mais E a gente tem aquele trecho interessante de de, Raab, né? de Que ela se converte Ela ajuda os espias né?
0: Inclusive Rabi entra na árvore genealógica de Jesus depois, né?
1: Isso, isso, é. a gente consegue ver né, como Deus, ele não é um, um Deus de um povo restrito, né, ele é, a graça dele tá se espalhando em todo o povo, né, então a gente já consegue ver até ali Raab, como ela consegue, ela ajuda e ela sobrevive depois, né, como estando na árvore genealógica. E é, é interessante, eu não sei se a gente pode falar agora, mas é interessante como o livro de Josué, é dividido em quatro grandes partes, né, a gente uhum. tem agora no começo, né, que é dos capítulos 1 a 5, a gente tem esse momento de entrada, né, Liderando o povo na Terra Prometida. Uhum. E aí depois a gente vai ver nos capítulos 6 a 12, que a gente vai falar de várias batalhas, né? A
0: conquista da Terra Prometida, né? Isso.
1: A gente vai ter, então, na metade pro final ali, já a divisão dos, das terras, né? Quando a gente tem todo, digamos, né? A terra já conquistada, que é um trecho bastante cansativo, né? Porque é meio repetitivo, só um livro meio geográfico. E aí depois, no final, a gente tem os sermões uh, de Josué. Josué, né, no final da vida dele, né, então, esses, se a gente for dividir, né, o, o livro de Josué mais ou menos essas divisões que a gente vai fazer, né, e agora, ainda, no, nos primeiros capítulos, eles ainda estão do lado de cá do Rio Jordão, onde até já tem algumas das, das tribos que já resolveram ficar por, por ali, né, tem duas tribos e meia, né, que ficam, ficam ali no, do lado de cá do Jordão, e aí, a gente vai ter, a, depois ali do, dos espias, né, a gente vai ter a travessia do Jordão, que também é muito similar do que Moisés fez quando eles fugiram do Egito, né?
0: Uhum. Essa travessia do Jordão, inclusive, é interessante porque, no caso, o, o povo, né? Vai atravessar ali em seco, assim como Moisés, que a gente falou, né, Boteira? Só que eles não veem a água numa parede, né? Que nem Moisés. Inclusive, nós citamos muito sobre isso no PADD que nós falamos sobre o versículo 316 de Josué, lá da série 316. Inclusive, link no post pra você conferir lá, a gente. Comenta bastante sobre o versículo de Josué 3,16 e todo o contexto que está por trás ali, mas em resumo, né? Em resumo, eles atravessam o Jordão.
1: Basicamente.
0: <risos> é, mas aqui cabe a gente citar a, a fé e a confiança em Deus que eles têm, né, Guel? Exato. Eles
2: confiaram muito em Deus ali, né? Porque o, o pessoal entra com a arca e eu, eu imagino a cena, assim, né, do pessoal, quando ele pisa na água, que a, a água começa a represar, sabe? Aí eles entraram pisando na água, né? É, não é algo que abriu e agora nós vamos. É algo quando eu piso... É, o, é o, o passo de fé, né? Então, é, é bacana isso, porque é, exige muita fé desse povo de confiar realmente que Deus vai fazer a mesma coisa, porque aqui ah, talvez possa parecer que o povo já viu isso, mas as únicas pessoas que viram isso, pelo menos assim, ah, na questão, ah, viram enquanto eram adultas já, né? Ah, acima de 20 anos, né? Quando a gente vai ver lá a história, é Josué e Caleb. Então, eles viram isso, e então eles podem pensar, não, Deus vai fazer de novo. Mas toda aquela galera que tá indo com eles, não viu isso. é então... O cara
0: carregando a arca não viu isso. Não viu.
2: Então é, é muito louco pensar nessa situação de novo, né? Essa também é uma das diferenças,
1: né? Na, na primeira travessia, a gente tem Moisés pisando, né? Ele vai lá com o cajado, com o cajado e né? ele abre, né? Aqui a gente tem o pessoal que tá levando a arca, né? Ah, como diz a... Como é que é a banda lá, né? Levando a arca. Essa é uma banda boa de ali. <risos> Mas é, essa é uma diferença, né? Antes tu tinha o Moisés sendo o líder que iria atravessar o povo Tirando da escravidão do Egito, e aqui é Deus à frente deles, né? Não é Josué uhum. que tá ali na frente, né? É Deus que tá na frente, entrando na Terra
0: Prometida. Assim como Moisés tinha falado, né? Que Deus ia à frente.
1: Isso, Deus foi o primeiro, digamos, a entrar na Terra Prometida.
0: Olha só, hein? Na verdade, Deus já tava lá, mas eu entendi o que tu quer dizer.
1: <risos> ele, ele, ele vive entre os querubins, é isso que eu quis dizer.
0: <risos> sim, sim, sim. Não, mas a, a arca ali, né? A representação de Deus, né? Nossa, isso é muito simbólico, Deus indo à frente, depois a arca tá sempre presente, né? Essa representação de Deus, né? Mas ali, só para o pessoal então acompanhar aí na, na Bíblia a gente vai ter algum, alguns pontos ali sobre o memorial que Josué levanta. Acho que ali a gente não, não, não tem muitos detalhes ali, né? Pra gente ficar comentando porque basicamente Josué ele vai fazer o memorial das pedras, vai também, né? Ter a questão da circuncisão, né? Novamente é feita a circuncisão dos israelitas, né? Então isso é algo que digamos assim parece que eles tinham deixado para trás, né? É.
1: Isso demonstra que Josué estava realmente querendo voltar as raízes, né, da, da aliança com Deus, né? E isso é demonstrada com isso, né? Que talvez aquela geração nova, né, a geração que veio depois de Moisés era uma geração que ainda não estava seguindo todas essas leis, né? Claro que não é uma lei assim que muito que é levada até hoje, né? Foi deixada para trás, uhum. mas para eles significa muito, né? Sim.
0: Mas o Josué, ele segue tanto, né, Botega, que inclusive, além de circuncisar o povo, ele, ele celebra uma Páscoa, porque eles tinham que celebrar a Páscoa todo ano e tal. Então essa, vamos dizer assim, é a primeira Páscoa celebrada na Terra Prometida, olha só.
2: É, eu ia falar exatamente sobre isso, sobre a circuncisão e também a Páscoa, de justamente eles renovarem essa aliança com Deus, né? Porque a circuncisão e a Páscoa a celebrada é justamente renovar essa aliança, né? Do que Deus tem feito feito por eles, né? Renovar essa aliança com o Deus que guarda eles. E, e aqui, logo depois da Páscoa, tem algo marcante, né? Que uhum. a gente falou sobre o deserto, sobre Deus conduzir eles, mas a partir do momento em que a, que a Páscoa é celebrada e que eles comem do fruto daquela região, o maná, o maná cessa. É, então é, é mais uma confiança que eles têm que ter nesse Deus, porque esse Deus dava comida diariamente pra eles. Agora, já não é mais assim. A partir do momento em que vocês plantarem, colher desse fruto, agora acabou o maná né? Então, também algo que marca também, né? Essa parte da, do, de cessar o maná, né? Então, agora o fruto que eles, que eles recebem é da terra
1: prometida, é de Canaã. Eu gosto bastante da, da palavra de Páscoa no inglês porque é Passover. Né? Uhum. Lembra muito do, do que, que aconteceu realmente, né? Que celebra a Páscoa porque o anjo do Senhor passou sobre o, o acampamento, né? E não matou as coisas, só um comentário sobre a palavra.
0: Uhum. Mas então depois também Deus aparece pra Josué, né? No finalzinho do capítulo 5, né? Tipo, Josué tem uma visão, né? Um homem e tal, tinha uma espada, né? E aí esse homem pergunta, cara, tu tá com a gente ou tu é contra a gente, né? E Josué fica no, no neutro, né? Fica em cima do morro. <risos> Nenhum nem outro, né? Mas ele fala que ele tá ali. Olha só que interessante, que Josué, ele, ele não reconhece quem que tá ali na frente dele, né? E, e aí ele simplesmente diz que ele é um servo do Senhor, né? Que ele tá comandando o exército de Deus, né? E aí aquele, aquele homem que, que tá ali na frente dele, né? Aí ele pega, né? E diz assim, cara, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que você está é santo, né? Então a gente percebe que Deus, vamos dizer assim, já, já tá reconhecendo ali, dizendo assim, cara, essa aqui é a terra prometida, né? Só que assim, detalhe, vocês atravessaram o Jordão, né? Só que é só o começo. Tem que conquistar toda a terra agora, né? Então, nessa primeira conquista, nós vamos ter a conquista de Jericó, né? E o que que acontece ali? Como é que, como é que acontece a conquista de Jericó? Eles também tiveram que confiar em Deus? Como é que funciona? Porque Jericó era conhecida como uma cidade extremamente fortificada, né? A
2: cidade impenetrável. Aqui a gente já viu... Não, não vou vou dizer o primeiro, a primeira dificuldade, porque eles já tiveram que atravessar o Jordão, né? Essa foi, essa foi a dificuldade primária, vamos dizer assim. Mas aqui Jericó é, é a primeira batalha e como tu falou, é uma cidade muito fortificada, a cidade impenetrável, vamos dizer assim, e pensando exatamente como o Bottega falou lá no início, né do povo de Israel estar exposto, né sem terra, sem cidade fortificada e tudo mais, eles tinham que conquistar uma terra que era completamente protegida, e eles, não tinham nem recursos para bater de frente, vamos dizer, com, a, com essa cidade Então aqui a gente já vê Deus cumprindo as suas promessas para o povo de Israel. Porque Deus, em todo momento, Ele diz que Ele irá à frente do povo e que a batalha é dEle. É, e aqui a gente já vê de arrancada isso acontecendo. Porque a forma com que as muralhas são derrubadas é algo sobrenatural. A gente consegue reconhecer isso muito fácil. né de eles darem a, a, uma volta todos os dias e aí no último dia eles darem sete voltas... E aí quando o pessoal grita que as muralhas caem, que eles conseguem adentrar a cidade, conquistar ela, é algo fantástico de, de imaginar, né? Porque novamente eles estão fazendo algo simplesmente porque Deus falou que eles tinham que fazer isso, né? Em todo o livro de Josué, até não, não mencionei antes, mas já começa uh, desde da entrada pro Jordão, é que a teocracia que Deus mandando é algo que impera em todo o livro. Toda, em todo o livro de Josué. É, aqui a, a gente não vê o, o povo questionando a Deus, né? Ah, como é que eu faço? Onde que eu vou? Será que eu faço isso? Será que eu faço daquele outro jeito? E aqui já, em Jericó, a gente já vê isso acontecendo. Né? Deus mandou dar volta. O pessoal não ficou assim, mas por que será que eu dou volta? Né? Não ficou nesse questionamento. Eles simplesmente vão e fazem o que Deus mandou. É, não tem muito espaço para gestão humana, né? Josué não fica lá tentando intermediar e tentando entender o que, que Deus tá mandando. Ele simplesmente, ó, Deus me se isso, vamos fazer isso. E isso acontece em Jericó, né, as muralhas caem, eles a cidade de forma milagrosa, né, a forma com que essas muralha, muralhas caem, e já vê ali que realmente é o Senhor quem vai à frente, né, é o Senhor quem dá o primeiro passo, é o Senhor quem conquista a terra em favor do povo de Israel.
1: E é interessante a junção dessas duas histórias, né, a do guerreiro misterioso que aparece no capítulo anterior e essa da destruição de Jericó, porque no no capítulo 5 ali, que Josué encontra o guerreiro e ele fala que ele é do exército do Senhor e agora em Jericó ele soa a trombeta e de repente as muralhas caem. É como se Deus tivesse os anjos dele lutando a batalha nem não precisando que Israel fizesse alguma coisa, né? Porque ali para conseguir derrubar as muralhas, que seria, que nem tu falou, impenetráveis, né? somente alguma coisa miraculosa para fazer isso. E, e Deus mostra que ele tem o guerreiro dele, os guerreiros deles, ou, ou o guerreiro dele, que foi mostrado ali no capítulo 5. Né? Mostra que essa é uma batalha de Deus, e não do, dos israelitas. Né? Então, que eles estão como só espectadores, ou apoiando a, a, as promessas de Deus serem cumpridas. Uhum.
0: Vale citar que a arca estava junto, hein? Nessas voltinhas aí. Ia é. é na frente. É, olha só. Mas beleza, então o Jericó é destruída né? Eles têm uma vitória nossa. Somos vitoriosos porque Deus está conosco. Mas nem tudo nem tudo é alegria, né? Nem tudo é alegria porque... Sobe a cabeça, eles né? Eles acabaram, né? É, sobe a cabeça, subiu no salto, né? <risos> e aí complicou. Qual foi a primeira derrota aí que Josué teve aí, Botelho? É, ali
1: depois da vitória de Jericó, então eles celebram né todo o povo. Só que a regra, o, o que Deus tinha ordenado para eles é que eles destruíssem tudo né? mas o que era ouro, pratos tesouros fossem todos separados para o senhor né? Até é interessante assim tu pensar de as coisas que foram separadas para destruição. A gente não tem que manter nada que foi separado para destruição, né? O pecado é algo que foi separado para destruição e a gente não tem que manter. Mas naquele momento, alguém foi lá e quis ficar com alguma coisa, né? Ele quis ficar com uma, era um livro, alguma coisa que tinha pedras preciosas, alguma coisa assim da Babilônia, depois ele comenta mais para frente. E esse cara foi o Acã, e ele resolve ficar com esse um dos tesouros que eles pegaram ali em Jericó e quando eles foram para a próxima batalha, que era a próxima a cidade de Ali, aí ou aqui ou lá, não sei, aí, né? <risos> <Cidade> de Ai <risos> de Ai, né? Eles sofreram Ai, né? Uh... <risos> porque eles, eles viram que era uma cidade menor, era uma cidade, ah, não, isso aqui, isso aqui a gente resolve, né? Se a gente resolver o Jericó, isso aqui vamos mandar até menos gente, porque isso aqui vamos descansar, né? Então eles foram com menos gente lá e levaram a coça, né? levaram uma surra e tiveram que correr de lá e aí quando Josué, né, ele vai falar com o senhor e ele diz, olha o senhor me trouxe até aqui me, me deu a primeira cidade, agora você vai nos matar na segunda batalha que a gente lutou, né, ele o senhor fala, né, tipo, vocês perderam porque existe alguém que tá pecando, né, então alguém dentro do do, do acampamento não tá seguindo como deveria tá seguindo as ordens e aí então o senhor levanta então uh, tem que tem uma Certo de uma descobrimento de quem que é, né? Porque o cara não veio do nada e disse: Ó, oh, não, fui eu aqui que fiz a coisa errada. Então eles separaram as 12 tribos e aí. Foi ele... sorteio, de... né? É, foi um sorteiozão assim. Foram pra cada. Ah, é essa tribo. E foi indo até achar qual que era a família e quem foi o cara que fez. Aí o cara veio lá e disse: Ó, oh, eu separei uhum. isso aqui e não era pra ter separado. E aí no fim o que acontece? Eles apedrejam a Khan pra que então a ira do senhor seja apagada e eles possam então ir até Ai e destruir. Né, e, e mostrar que realmente Israel tinha voltado a renovar essa aliança com Deus o, o ânimo que tinha sido perdido depois da primeira derrota né voltou a ser conquistado né o, o Israel volta a ter ânimo novamente depois de destruir essa cidade e realmente tem um significado muito ah, íntimo né com o pecado né, e mostrar que a gente, às vezes é um pecadinho que está ali né uma pessoa dentre 12 tribos né imagina quantas pessoas e uma pessoa fez algo errado, então às vezes é aquele pecadinho que a gente diz ah, deixa ali, né, ninguém vai ver e, e mostra aqui, né, que se a gente quer tá lutando a batalha de Deus, a gente precisa separar totalmente o que foi separado pra destruição e deixar isso na mão de
0: Deus, né. Mas a Cã entre nós, né, ele foi ingênuo, né, foi ingênuo foi ingênuo porque, pô, depois de ver tudo o que já aconteceu, o cara ainda achou que ia se esconder de Deus, né, tipo, o... acho que é Davi, né, que fala nos salmos, né, que a gente não consegue se esconder de Deus, né, porque se se estiver nos altos montes, lá você estará. Se eu estiver no, nos, nas profundezas do mar, lá você estará. É Deus e o pai do Cris. Qualquer lugar, ele vai estar.
2: É bem parecido a a história de Ananias e Safira, né, no Novo Testamento, uhum. de algo que é ofertado a Deus, porque a ideia aqui, de justamente eles queimarem tudo, é como se fosse uma entrega, como se fosse um holocausto a Deus, né? Então, eles ofertarem essa primeira conquista, a, o primeiro fruto, né? De suas conquistas para Deus e a conquista que ele quer roubar essa glória de Deus, né? Uma glória de algo que deveria ser consagrado a Deus, é, ele rouba pra si. Então, por isso que vem o castigo sobre Acã. Porque é como se ele estivesse roubando a glória de Deus, né? De algo que é dedicado a Deus.
0: Mas depois que eles acham, Acã é pedrejado e tudo mais, né? Tá resolvido. Eles conseguem conquistar Ai, né? Aí vão lá contra Ai, conquista. Josué renova a aliança. Porque é muito interessante, né? Essa questão toda, né? Que como era importante essas alianças com Deus porque naquela época, a cultura, né, essa ideia de aliança é o que eles faziam entre eles também, como se fosse um contrato hoje, né, e quando tu, vamos dizer assim, tu descumpria o contrato, né, tu ia lá renovar, né, pra dizer, não, não, nós realmente queremos seguir os termos desse contrato, né, só que a gente vê também, muitas vezes, assim, o povo renovando a aliança e, e José vai fazer isso, né, José vai renovar a aliança pra que o povo também reconheça isso, né, e lembre-se da aliança que Deus tem com eles e essa renovação da Criança, a gente percebe assim, tipo assim, Josué, ele, ele passa a, a chamar assim, para aquilo que tá na lei, né? Porque agora a gente tem que lembrar o seguinte, né? Por exemplo, a gente tinha alguns personagens da Bíblia que a gente citou, Abraão e Jacó e tal, né? Não tinha a lei. Quando a gente tem Moisés ali no deserto, agora a gente tem a lei. Tanto que quando Josué entra na Terra Prometida, ele celebra a Páscoa, ele circuncisa a galera que não tava circuncidada, porque isso tava na lei. E eles não estavam cumprindo isso, né? Tipo, acho que ficou no esquecimento. E aí é... é... Não, peraí, a gente tem que celebrar a Páscoa, então é celebrada a Páscoa aí eles vão ali, descumprem, aí Josué se volta, ele edifica um altar pra eles fazerem sacrifício, tanto que eles destroem aí, eles conseguem conquistar aí, então agora não, vamos também dedicar ao Senhor essa vitória porque foi o Senhor que nos trouxe e agora eles vão lá e se dedicam né renovando a
2: aliança também né isso, e Josué aqui ele relê toda a lei de Moisés isso, ele lê toda a lei, isso é muito significativo, porque Moisés fez isso trouxe a lei, depois no determinado nome. Ele, ele, ele fala sobre a lei de novo, né? Ele ensina sobre a lei e aqui Josué não, até então não tinha feito isso, né? Então o que dá a entender é que a partir do pecado que tá dentro de Israel, Josué vai parar, né? Vai dizer assim, pessoal a gente tem que se voltar pra Deus. E olha, olha a lei que nós já recebemos de Deus por intermédio de Moisés, né? Então ele lê essa lei inteira, né? Pra todo o povo estar tá ciente do compromisso que é essa aliança. Caga, pensa só. Tu falou várias vezes ali sobre renovar a aliança, né? É. Então, é, é justamente... Aceita os termos? É isso aí? Então, vamos tocar pra frente. Uhum. Então, dá, dá muito essa, essa ideia, né? Olha o que, que vocês têm que fazer. O contrato, e, né? E algo, isso aqui, tá? Se a gente for olhar mais pra frente, né? É, eu pegar todo o Antigo Testamento, toda a parte histórica do Antigo Testamento, nós vamos ver esse compromisso sendo aplicado por Deus pra todo o povo de Israel. Se vocês me obedecerem, eu vou abençoar vocês. Se vocês não, não me obedecerem, já sabem as consequências. Isso... Vai acontecer inúmeras vezes. No livro de juízes, né? Que é o, o próximo depois de José. E isso vai acontecer várias e várias vezes, né? Então, justamente desse compromisso, não é simplesmente dizer: olha o que Deus fez, né? Mas ele também chama o povo a: olha o que você tem que fazer pra honrar esse Deus. Então, é, é isso é interessante aí. Pensa só quanto tempo demorou e o quão maçante foi Josué ler tudo, to,
0: todo o Pentateuco, né? Porque a lei é todo o Pentateuco, né? Creio eu, né? Que é isso que ele tá falando. E aí, pensa só. Só, lê tudo. Quando chegou na pá de Levítico, acho que os caras estavam dormindo já. <risos> Ou não, né? Ou não, né? Não, o pior
2: não foi ler, o pior foi só.
0: escrever. É, não, ele botou nas tábuas e tal, ah, mas assim, e, e pensa mais, né? Tipo, vamos lá, Josué não tava com uma galera aí de 100 pessoas, né? Sim. Ele lê pra todo povo, e a galera repetindo, então não é esse negócio assim, ah, eu vou falando, 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 falando. Eu tenho que falar, esperar os caras repetir e aí eu falo de novo, é como se a gente tivesse fazendo uma... Falando com tradução simultânea, né? Que tu fala, Isso. o cara traduz, tu fala, o cara traduz, então, ô, oh, deve ter demorado, não dá pra fazer ele. <risos> leitura dinâmica ali, né? Pensa um só. Tempinho. Mas ali, botega. o Josué, a gente tá só falando qualidade dele, né? Ele era o cara e tudo mais, mas ele foi ele foi inocente aí no, no momento ali, né? Foi
1: inocente. Com é. os
0: gibionitas, né?
1: Gibionitas, grandes gibionitas, bem espertinhos esses caras aí. E é engraçado que, tipo, se a gente olhar a história de Moisés, a gente tem, tipo, Moisés fez um monte de coisa boa, né? Foi o cara que fez várias, várias coisas maravilhosas, né? Mas ele teve um erro, né? Que foi lá no cajado, que ele foi lá e fez com que ele não entrasse na Terra Prometida. E esse aqui, eu acho que é o erro de Josué. Se a gente fosse uhum. olhar pra toda a história de Josué também, ele fez grandes coisas, maravilhosas e tal. Mas esse aqui foi o momento do erro de Josué, né? Que é o capítulo 9. Uhum. Que... Deixou
0: Deus de lado, né? Você? É,
1: né? De, já tinha, sabe? Ah, tô sabendo qual, como é que funciona as coisas aqui, deixa pra mim, deixa que essa aqui eu cuido, né? E não... Mas o que aconteceu, né? É, eles estavam ali, já conquistaram duas cidades, estava vindo com força, né, então todos os outros reis ali, os cananeus, já estavam começando a ficar meio preocupados, né, que esse povo tava chegando forte em todas as cidades e conquistando, e esses jubeonitas fizeram o quê? Eles disseram, ah, a gente vai ser os próximos, a gente não tem força para sobreviver a isso, então como que a gente pode fazer? A gente vai ter que mentir para eles. Então o que eles fizeram? Eles colocaram um monte de cargas velhas, né, pãos e frutas e tudo velho já, apodrecido, né, botaram um monte de, nos burrinhos, lá com tudo, com couro velho, tudo, para parecer que eles estivessem vindo de longe, de uma terra distante. Mas eles estavam ali do lado deles. E aí eles chegaram ali para Josué e os, os líderes ali, e falou assim, olha, a gente veio numa terra distante, a gente ouviu falar que vocês são fortes e tal, a gente trouxe aqui uma carga para tentar fazer uma aliança com vocês e tal, mas a carga chegou toda velha aqui, vocês podem olhar que né, os pontos tudo mofado e tudo mais. E aí eles foram lá e checaram e disseram, ah, é verdade, tá tá tudo meio ruim aqui, então realmente talvez eles vieram de um lugar bem longe para realmente né, ter acontecido isso, e eles disseram, não, beleza, a gente vai fazer uma aliança aqui com vocês, a gente vai prometer que vocês não vão ser destruídos, mas na cabeça deles, eu imagino que eles estavam pensando, ah, eles são de fora são fora da terra prometida só depois, quando eles foram embora os gibionitas, eles descobriram que eles estavam ali do lado, né, eles eram vizinhos, e agora, como eles tinham prometido no nome do senhor, eles não iam poder destruir a essa cidade por mais que tinha uma promessa essa de Deus que teria que destruir todos, eles prometeram que não poderiam destruir. Aí, o que acabou, eles meio que viraram servos do, do povo de Israel, mas eles tiveram que manter, foi o único povo ali né, que, que foi mantido né, e não foi destruído durante essa, a tomada da terra prometida. Né? Então, Josué, digamos, amaldiçoa esse povo para que eles tornem, se tornem uh, servos de todo Israel. Eles pegavam água e tinham várias regras ali que eles tinham que tomar pra conseguir sobreviver, digamos, né? Mas foi isso, bem espertinhos. Uhum. E o ponto principal ali é que ele conta, né? Que Josué não consultou ao senhor, né, Na hora de tomar essa atitude, né? Então foi o erro. Erro feio, erro rude.
0: É. Não, se tivesse consultado, isso nunca teria acontecido. E Deus, ele tinha sido muito claro, né? Que quando eles conquistassem a Terra Prometida, eles deveriam destruir tudo e todos, né? E aí, por causa disso, a gente já sabe, né? Que isso vai gerar alguns problemas mais para frente, né? Não só esse, mas também depois outros mais para frente, né, com o povo. Mas isso já já começa, né?
1: Lembrando que ele fala em destruir todos e tudo, que que visse pela frente, mas a gente sabe que isso é uma hipérbole, né? Ele não destruiu sim, sim, sim. todo mundo. Depois a gente vai ver que tem ainda muitos cananeus vivendo entre eles assim e que que nem comentou, mas é, é um dos principais pontos, né, onde eles começam a miscigenar entre os outros povos, né? O que Deus queria é que eles não se miscigenassem, não se misturassem não casassem com os cananeus para que eles não assimilassem a cultura deles junto, né, e começassem a se desviar.
0: É, mas aí Gibeão daí, eles simplesmente pulam, né eles pulam Gibeão porque agora eles têm, vamos dizer assim uma aliança com os cargas, né. Isso,
1: e aí nesse ponto, aí os outros reis cananeus ali viram isso e pensaram, vamos nos reunir aqui e vamos então lá e batalhar contra Gibeão e destruir, porque o Gibeão era pequeno né, e cinco uhum. reis seria muito mais forte do que os Gibeões e eles iriam poder derrotar Gibeão uh, facilmente. Então esses cinco reis amorreus ali, eles se reuniram para lutar contra o Gibeão e aí Israel teve que ajudar, né? Teve que pular ali para ajudar e derrotar esses esses reis amorreus. E é interessante porque esse também é um, um trecho bastante conhecido que é o trecho em que Josué ora e o sol para, né? Então uhum. Deus estava tão com eles, com Josué, né, que uh, Josué ouve do Senhor falando que eles iam sem entregues, esses cinco reis amorreus iam ser entregues na mão dos israelitas e é uma batalha interessante porque os amorreus estavam ali lutando contra Israel e uh, eles começam a fugir porque eles estavam perdendo e, e Deus manda uma chuva de granizo e a chuva de granizo mata mais os, os amorreus <risos> do que a própria batalha que eles tiveram antes, então imagina Calpula o tamanho do granizo! Imagina <risos> só. E aí, depois, eles continuaram uh, perseguindo eles, e eles estavam batalhando e ganhando tanto que Deus disse, ó, oh, eu vou te dar mais um dia ali, o sol não vai se pôr pra vocês conseguirem seguir com essa batalha, até vocês conseguirem
2: derrotar esses cinco reis a morrer. Calcula, né? E é interessante aí, em toda essa parte dos gibionitas, vamos dizer assim, enganarem o povo de Israel, que parece que eles têm um, vamos dizer assim, um, são punidos por, por essa enganação, né? Porque essa destruição que deveria ser pela mão do, do povo de Israel, ela acontece pelos pelo, pelo cinco reis amorreus, né? Então, como a, a sentença é aplicada sobre eles, obviamente eles não são completamente é, destruídos, né? Mas mesmo assim, eles são atacados e não pelo povo de Israel que destrói eles, mas por esses outros povos, né? Eles podiam se juntar e atacar Israel, mas o que, que eles fazem? Eles atacam Gibeão, né? Então, é interessante isso também, né? como é, eles é, tentam se livrar de, da destruição, mas acabam sendo destruídos por outros povos, né? <risos>
0: mas é, e aí, depois então, Josué, ele vai conquistando ali, ele vai fazendo a campanha ali pro sul, né? Então ele passa pro Gibeão, ele vai descendo, ele ataca esses cinco reis, depois ele ataca mais outros sete reis e vai conquistando tudo. E aí, até o capítulo 10, a gente tem essas conquistas, né? Que vão pro sul. Depois do capítulo 11 em diante, a gente vai ter as conquistas da campanha pro norte, né? né? Que, então agora ele vai começar a subir a terra mentira, subir no sentido de norte-sul, né? Porque eu não sei agora a topologia lá pra ver se eles estão subindo o morro ou descendo. <risos> mas depois assim, então, do capítulo 11 ou 12, cara, tem muitas batalhas aí, né? Tem muitas batalhas. Não sei se vocês querem citar, mas, tipo, em resumo assim, ele, ele só vai citando, né? As batalhas que Josué vai conquistando, várias cidades, vários povos ali, né? Várias batalhas que ele vai vencendo. E depois do capítulo 13 até o capítulo 21, vem, começa aquele trecho, né, que o Bottega comentou antes da divisão que tem a separação da terra, né, a divisão da terra, né, que ele começa a falar sobre aquilo que, como é que eles estão dividindo ali a terra, a gente vê que também teve um, um ponto da terra que foi deixado pra algumas tribos pra, pra lá do Jordão, né, que a gente fala, né, pra lá do Jordão, pra fora do, do Jordão, alguns pontos aí depois eles estão dividindo aí, mas também eu acho que se a gente comentar isso, a gente vai se alongar muito eu acho que pra resumo mesmo, é é, o fato de que Josué, né, ele tinha essa incumbência que foi dada pra ele lá, lá com Moisés ainda, né, quando ele vai Josué vai ser consagrado, depois Eleazar diz, olha, tu vai ser responsável pela divisão da terra prometida, então quando ele começa a liderar o povo, ele já começa isso e depois aqui chega o ponto que eles conquistaram eles vão dividindo,
2: né. E até que tu falou ali do altar que eles fazem lá pra, entre as 12 tribos, né? entre as tribos do, do leste e do oeste, né, do Jordão, que deu quase uma treta federal, né, quase que... Começou a guerrear entre si. Ah, sim, é verdade. É, então, eu pensei sobre isso, né? De cara, um, um simples ato, justamente descuidado, vamos dizer assim, né? Óbvio que a gente, de, ao decorrer do texto, a gente consegue entender essa história, entendeu? Porque eles fizeram tal altar, né? Para lembrar o povo, né? Foi algo, até mesmo assim, de, de, de bom grado, justamente, né? Para que eles celebrassem essa aliança entre as doze tribos, né? Mas, pensando, né? De como o povo. O povo uh, tinha esse... Assim, era fácil se desviar, né? Porque quando é, é feito esse altar, as outras as tribos a leste de Jordão acham que eles já abandonaram ao Deus que deu toda a terra pra eles, né? Então, e isso quase gera uma guerra entre, entre as, o, as próprias tribos, né? É. Nesse ponto, e até... Até o final do, 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 do livro, no capítulo 24 ali, nós vamos ver que ainda há idolatria dentro de Israel, tá? Uhum. E justamente esse desentendimento é, fica explícito que ainda existia idolatria ali dentro sabe porque se eles desconfiavam que esse altar era para outro deus era alguma outra maneira de cultuar que já está dizendo para gente que de alguma forma existia idolatria depois o capítulo 24 Josué também vai falar sobre essa questão do, dos deuses né dos antepassados que estavam adorando em outros momentos então a gente consegue ver esse resquício de idolatria ali por mais que Deus tenha conduzido todo o povo tenha ganhado diversas batalhas contra inúmeros reis mesmo assim, ainda havia idolatria em Israel, sabe? E vai continuar tendo, né? O livro de Juízes deixa muito claro isso, mas de ver como o povo em Israel e como o nosso povo hoje também, assim, né? Antes o Duda usou o termo, né? Como a gente se esquece rápido e é isso acontece várias e várias vezes aqui no, no com o povo de Israel e aqui também fica bem claro no livro de Josué que isso também ocorre, né? Uhum. Mas é isso mesmo, né?
0: é Essa questão ali do altar, né? Pensa só também os caras lá, né? Tipo, chega atravessar o Jordão por aí, onde tava vamos dizer assim, o altar mesmo, né mas aí os caras começam a se afastar e, é, e um detalhe também, que a gente não citou porque eu fui pulando ali, né, pra gente não tomar muito tempo, é que quando eles foram entrando, 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 né quando eles estavam a leste de Jordão, Ruben já pediu, não, eu quero essa terra, aí Gad também pediu, eu quero a terra, mas aí eles fizeram um um acordo, né, não, beleza, vocês podem ficar com isso aí, mas vocês vão entrar vocês vão atravessar o Jordão com a gente, vocês vão ajudar em toda a conquista da terra prometida e quando acabar, aí vocês podem voltar para a terra de vocês que já tá para vocês, né, e daí começam esses problemas, e a gente vê que também depois, mais pra frente quando vai ter a divisão do reino de Israel, né, eles vão ficar com esse negócio também né, tipo adorar em Jerusalém adorar em Samaria, né, que Jesus vai ter aquela conversa com a mulher samaritana no poço, fala sobre isso mas hoje a gente tem essa questão que a gente não precisa ir no altar, né, hoje a gente tem livre acesso até Deus, isso é maravilhoso, né já que a gente tá pulando aí bastante coisa, vamos falar aí sobre os últimos sermões de Josué, né? Lá no final do livro de Josué, que tu citou que é uma última partezinha ali do livro dele. Ali. Exatamente. O que que tem de legal aí? O que que tem de interessante para ser citado aí de, de importante também, né? É, A gente tem
1: um, um, um sermão em cada capítulo, praticamente, ali, né? São os últimos dois sermões que Josué dá ao, ao povo de Israel, antes do final já da sua vida, né? Antes de morrer. E esses dois sermões são muito similares ao que Moisés Deu ao povo em Deuteronômios e Josué lembra o povo sobre a generosidade de Deus, né? Em que ele trouxe eles na terra prometida, né? Libertou eles dos, dos cananeus, dos cananitas ou sei lá qual que é o gentílico. Assim também, o, o povo deveria se afastar dos deuses locais, dos deuses canan, cananeus cananitas, cananeus, mas ser, serem fiéis à aliança que foi feita com Deus, né? Então, demonstra bem isso ali no, no sermão, né? tenta passar isso para o povo mais uma vez, e que se eles seguissem no conselho, né, isso resultaria numa vida de bênçãos na terra prometida, como foi prometido. Caso contrário, eles teriam o mesmo resultado que os povos, povos cananeus tiveram ali, né, que seria a destruição. Né? Então é um, é um trecho bastante, assim, motivador, mas que também, por outro lado, mostrava o peso que isso tinha, né, caso eles não levassem isso a sério, e foi muito parecido com o que a gente falou antes ali no final, da vida de Moisés, né? Que Deus fala pra Moisés que o povo era corrupto e que depois da morte deles eles iriam ainda se corromper, né? Então Josué relembra disso, né? E fala que eles precisavam manter a, a, as promessas, né?
0: É interessante, né, Botega? Que Josué renova mais uma vez a aliança com o povo, né? Tipo, faz mais uma vez o povo, né? Confirmar e tal, assinar o contrato ali, né? Exatamente. No final de sua vida. E, Ariel, o que que tu vê também aí de interessante aí na, nos, últimos, nos últimos momentos, nos últimos suspiros da vida de Josué. O que eu acho bacana,
2: é até uma frase que, que eu vi há um tempo atrás que é, não importa muito o como a gente começa, mas como a gente termina e isso a caminhada com Cristo, né? E Josué me parece que ele acaba muito bem, sabe? Porque lá, pensando lá nos seus 110 anos, se eu não me engano, que ele que, que é a idade com que ele morre, né? Ele dizer lá, né no final, que olha pessoal, vocês têm que decidir quem que vocês vão adorar, tá? Vocês podem adorar os deuses que, você, que o pessoal adorava no, no Egito, no deserto, mas eu e minha casa vamos servir ao Senhor. E, e ver alguém com, né, que viveu tudo isso e que ele não abandona a fé, é, ver alguém que confia em tudo que viu e experienciou durante a vida toda e continuar confiando nesse Deus é algo fantástico. É, é tão bom ver alguém que, por mais que tenha seus erros durante toda a vida, mas que correu a boa corrida, como Paulo vai falar, né? Paulo vai dizer também no final da vida a mesma coisa, né? Combatir o bom combate é algo fenomenal. É algo que nós temos que ansiar justamente por ter nas nossas vidas. É né? de poder chegar no final da, da corrida e falar eu corri a boa corrida, eu combati o bom combate. E é isso que a gente vê na vida de Josué. A gente falou lá do início de como ele foi inserido na história bíblica, em como ele começa a auxiliar Moisés e todas as dificuldades que ele tem, a gente fala da confiança que ele tinha quando ele era um dos espias, de como ele ajudava Moisés, até mesmo da, da falha que ele teve em não consultar a Deus na, quando os gibeonitas se apresentam para ele, a gente vê esse Moisés aqui dizendo que ele vai, ser, vai continuar servindo ao Senhor, ele vai continuar confiando no Senhor, porque foi ele quem libertou o Egito, foi ele que conduziu e alimentou eles, sustentou durante todo o deserto e é ele quem conquistou a terra por eles. Então é, é fantástico ver alguém que no final da vida, em 110 anos, chega lá e diz, eu vou continuar servindo ao Senhor por toda essa vida e por toda a eternidade. Então é, é muito bonito ver essa declaração final, né, como da mesma forma que a gente vê Jesus, né, nas últimas palavras, né, dando a, a, aquela ideia de, olha as, as palavras importantes que eu tô dizendo pra vocês, quando Josué chega e diz esse tipo de coisa também é algo que marca o nosso coração, é algo que quando a gente tá lendo a Bíblia, é algo que salta aos olhos, né, e por isso que é algo tão conhecido, né, essa, essas passagens que Josué declara a quem ele vai servir, né. Isso mesmo.
0: E aí como tu já comentou, então, aos 110 10 anos de idade, Josué ele morre, e o mais interessante que eu vejo assim, na morte de Josué é como que o povo, vamos dizer assim reconhecia a liderança dele assim, como Moisés também, né porque eu vejo assim, ó, deixa eu ler aqui no capítulo 24 de Josué, a partir do versículo 29, a gente tem ali essa, essa questão, né, mas olha no versículo 31 o que que diz, Israel serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué, e dos líderes que sob viveram depois dele e que sabiam de tudo que o Senhor fizera em favor de Israel. Então até mesmo em Juízes vai falar né, sobre essa questão de Josué, né, que o povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué. Então a gente percebe assim como que Josué era alguém que vamos dizer assim o povo que estava junto com ele, Josué ele, ele tinha o espírito de Deus e tal, como a gente leu, como a gente falou, e ele era alguém fiel a Deus. E o povo realmente reconheceu a liderança de Josué e seguiu Josué quando ele motivou o povo quando ele renovou a aliança uma, duas vezes e tudo mais, né? E eu vejo, assim, que tudo isso não é só mérito de Josué. Obviamente que é mérito de Deus também, né? Mas é um pouco de mérito do, do Moisés também, que treinou Josué, que, sabe, guiou ele nos caminhos de Deus e, apesar das falhas de Moisés, ele conseguiu direcionar, né? E Josué também, digamos assim, as falhas de Moisés não fizeram com que ele seguisse o mesmo caminho. Tudo bem, a gente tem o erro dele ali com os gebionitas e tal, mas a gente a gente vê, reconhece o, o, o zelo pela lei, o zelo por Deus, né, que Josué tinha, né? Então eu percebo essas questões ali que que eu vejo que são bem interessantes e importantes a gente lembrar, né, o quanto que a gente respinga, né, toda a nossa fé nas pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que a gente lidera, né? Por isso que eu vejo que quando Paulo fala, deixem-se encher pelo Espírito Santo, que inclusive nós temos um podcast sobre isso, link no post, mas quando Paulo fala isso, ele tá dizendo assim, cara, se a gente tá cheio de Espírito Santo, a gente transborda o Espírito Santo, o amor de Deus a graça de Deus para as pessoas e a gente tem que tomar cuidado porque da mesma forma o pecado também vai respingar nas pessoas ao nosso redor, como já foi comentado antes, é, não lembro por quem <risos> mas alguém comentou, né então eu, eu vejo assim, quando eu olho pro finalzinho ali, dizendo assim, cara, olha só o povo todo seguiu a Deus enquanto estava ali, liderando e isso é algo que a gente tem que almejar, né, dentro da nossa casa, quando a gente lidera a nossa família, quando a gente lidera o ministério, quando a gente lidera a pessoas na, na empresa que a gente trabalha, em qualquer lugar. Nós temos que levar as pessoas a estarem sendo fiéis a Deus só pelo fato de nós sermos fiéis a Deus e nós liderarmos ela da forma, elas da forma correta, né?
1: É, e depois ali da, da morte de Josué, é interessante ver, a gente já pula para o livro de Juízes e, ao contrário de Moisés, quando ele morreu, Moisés pediu para o novo líder, né? Enquanto uhum. Josué, quando ele morreu, não teve nenhum líder sendo levantado que fosse, digamos, unificar, de alguma forma, todas as tribos, né? Uma
0: outra falha, né, de Josué, né, Boteira? Uma outra falha. Porque tu viu o que aconteceu com Josué, porque Moisés treinou e levantou um líder. Josué não treinou e não levantou um líder, olha aí, ó. É,
1: e aí, então, meio que as, cada tribo ficou por conta, né, e a gente consegue ver ali no, no livro de juízes como isso afetou negativamente, né, porque o, o povo acabou tendo que precisar de, desses juízes pra serem levantados e livrar o povo dos agressores e, e a gente vê como... Cada cada vez mais o povo começou a se afastar de Deus, começou a se esquecer do, do que Deus tinha, tinha feito, das ordens, das leis que eles tinham que seguir, né? E cada vez o povo sofria mais por causa disso. Então, isso a gente pode ver por nós, né? Se a gente não tem alguém que nos lidere, digamos, algo que a gente coloque à frente e seja mais forte do que a nós mesmo, né? A gente acaba decaindo. E o povo ali demonstra muito bem isso, né? Como que sem uma pessoa firme à frente, eles se deixavam levar a qualquer outra cultura que tivesse por perto deles, né?
0: Exatamente, né? Por isso é muito importante a gente preparar, né, os novos líderes, né? Porque quando a gente lidera alguma coisa é pra sempre, né? Até mesmo uma família, né? A gente não vai liderar pra sempre a nossa família. A gente tem que liderar os nossos filhos pra que depois eles liderem as famílias deles, né? Então, até ouvi uma frase bem interessante uma vez que a gente não tá criando filhos, né? Quando a gente tem filhos, né? A gente não cria filhos, a gente tem que criar pais, né? A gente tem que criar novos pais para outros filhos, né? Então a gente tem que liderar dessa forma, né? E olha só que interessante já que tu citou isso aí, Boteira, da, após a morte de Josué, né? Tem um outro versículo que, que vai comentar, não vai comentar meio sobre Josué, né? Mas a gente vê lá em 1 Reis 16, porque o que acontece? Só contexto, né? Quando eles destruíram Jericó, Deus ele vetou a reconstrução de Jericó não era pra reconstruir. E lá em Josué 6 versículo 26 Josué, né? Amaldiçoa quem fosse reconstruir Jericó. E o que que acontece depois? Os caras vão lá e reconstroem Jericó, né? E aí, 1 Reis rei 16, 34, diz assim, durante o seu reinado, Yel de Betel reconstruiu Jericó. Lançou os alicerces à custa do seu filho mais velho. Por que a custa do seu filho mais velho? Porque Josué, acho que ele já meio que sabia que alguém ia tentar reconstruir. Daí ele disse assim, ó, que o primogênito do cara aí que tentar reconstruir morra, né? Ele vai morrer, é uma maldição de Deus. E aí o, a custa do seu filho mais velho, ele... O 1 rei 1634. Abirão, instalou as suas portas à custa do seu filho mais novo, Segubi. De acordo com a palavra que o senhor tinha falado por meio de Josué, filho de Nun né? Então olha só como que o povo se afasta e não se importa com as consequências do próprio pecado, né? E isso a gente vive muitas vezes hoje, né? E
1: indo assim no contexto do porquê que, digamos, a gente vê tanta batalha e tanta destruição dos povos da do... De de Canaã, né? Muitas vezes a gente se questiona, né? Mas por que que Deus mandou o povo ir para uma terra onde que já tinha gente morando lá e mandou destruir todo mundo, né? E realmente essa questão de sacrifício de, de filhos era algo que era bastante repugnante para aquela cultura, né? Era um dos motivos que a gente pode ver como uma provisão divina, né? De que aquele aqueles povos que moravam naquela terra, na Terra Prometida, eram um povo muito corrupto, muito pecaminoso e tinha essa idolatria por deuses em que era tinha essa questão de sacrifício de crianças, de crianças né e a idolatria para diversos ídolos. Então era um povo muito pecaminoso e, e Deus dá essa terra para o povo de Israel justamente para limpar esse pecado dessa área, né? Então tu vê esse tipo de, de resultado, né? Tu vê como que é um rei que tá sendo influenciado pelos povos locais, né? Pelos cananeus que ainda moravam por ali. Eu vou pessoa que se importa mais com a riqueza dele, de construir uma cidade das riquezas que isso pode proporcionar e, em contrapartida, sacrifica o próprio filho, né? Pra que isso aconteça, né?
2: Exatamente. Sim, e é interessante, cara, que como isso replica até hoje. Porque os povos continuam brigando pela mesma terra, sabe? E, e de como o impacto de... A gente vai ver ali na, na, na época da distribuição das terras, né? Naqueles, naqueles capítulos que a gente meio que adiantou, né? Porque ele, ele fala da divisão da terra. Algumas tribos viveram né, com pessoas, eles não destruíram todos que estavam na região. Né, e de como isso impacta impactou o povo de Israel durante toda a sua história narrada na Bíblia e como ela ainda impacta até hoje, tá? É Justamente porque o povo ali não foi obediente até o final como deveria ser. É, então o impacto disso, da não obediência tem consequências muito longas, sabe? Isso também deve ser algo que a gente tem que olhar pra nossa vida, né? De apartar o pecado de Israel. Quando a gente vê o exemplo de Acã, é justamente cara, o pecado não vai não vai ficar aqui no meio de vocês, né? E e como o povo deixou o pecado continuar germinando dentro da sua nação e como acontece né, no decorrer de toda a história bíblica, né?
0: Pessoal, muito bom papo aí que tivemos. Nossa, um papo longo, mas também um homem desse, né? Um homem desse que com uma homem. história tão, tão longa, né? <risos> Muita, muita, muita coisa, né? Mas então vamos lá, vamos para as considerações finais, né? O que nós finalmente consideramos, botega por favor, nos deixe aí o que você finalmente considere, e se puder também comentar aí o que que tu acha que a gente aprende com o Josué, né? A gente citou durante o episódio vários pontos, né? Mas agora, de forma né resumida aí, então, suas considerações finais, botega é,
1: se eu pudesse resumir em duas palavras o que a gente aprende ali, é, um é obediência, que eu acho que é algo que que percorre todo o livro de Josué, né? E a gente também vê isso com Moisés, mas a obediência e a lealdade, a fidelidade que ele tinha, né? É uma delas. E a outra palavra seria firmeza, né? Porque a gente, que nem a gente comentou várias vezes, ele foi forte e corajoso, ele. Deus falou para ele que ele devia ser forte, e corajoso, ser firme, né, e levar o povo durante todos esses esses momentos, né. Então seriam as duas grandes coisas. E assim a gente passou uma história longa com vários uh, altos e baixos ali. E a gente vê, né, como ele foi auxiliar de, de Moisés, né, sempre estando ao lado dele, como ele era zeloso, o que Deus tinha passado para o povo. A gente viu ele sendo um dos espias, mas sendo um dos espias que ao invés de ter um resultado pessoal ele teve um resultado pensando nas promessas de Deus ele liderou com a autoridade a autoridade que foi dada por Moisés para receber a terra prometida para defender o que Deus tinha preparado né e foi forte corajoso como eu já comentei principalmente com as promessas de Deus cheio do espírito com liderando um povo corrupto né que a gente depois né, se continuar lendo em juízes e reis a gente vê quanto Israel se corrompeu ele foi fiel e e a gente pôde ver lá durante as como ele volta para a aliança, né, que ele traz o povo a adorar a Deus e fazer todas as coisas que eles deveriam estar tá fazendo, ele conheceu o anjo do Senhor e viu como a batalha não era dele, mas era, era uma batalha divina né? e aprende com, com Jericó como que ele deveria esperar no Senhor, aprende com Ai como ele deve remover tudo que foi separado para destruição e no final a gente vê que a obediência realmente foi a, a marca dele e que que ele sempre tinha que consultar o Senhor. Então essa, digamos, a gente percorre a vida de Josué em todos esses, esses pontos, né? E a gente vê depois da morte que a, a próxima geração já começa a se voltar e adorar imagens de Baal, né? Mas durante a vida, de Josué foi realmente firme e trouxe glórias a, a Deus durante a vida de Josué.
0: Muito bem! Muito obrigado, Botega. E queria só dizer que quando tu falou duas palavras eu pensei que tu ia falar forte e corajoso, né? <risos> Mas aí tu falou outras, né? Show de bola. Muito obrigado por mais uma vez estar conosco aí, participando do PDD. E agora, Ariel, por favor, nos diga o que você finalmente considera e comente aí também pontos aí de forma resumida aí que tu considera que
2: a gente aprende aí com o Josué. Bom, minhas primeiras, primeiras considerações finais, é, elas são muito parecidas com o que o Bottega falou. Creio que Josué é um exemplo de obediência a nós, porque pelo menos naquilo que a gente tem registrado na palavra de Deus, é que ele não duvida, ele não questiona ele simp simplesmente obedece aquilo que Deus manda, ele tem a noção de quem é Deus e dos feitos de Deus, e é por isso que ele obedece ele sabe que Deus é o criador, ele é o soberano sobre toda a criação e é o Deus que dá a terra eu não creio em coincidência, simplesmente, que esse Josué tenha o mesmo nome de um outro Josué. Um Josué que vem lá no Novo Testamento. Um Josué que é o cara que também conquista uma terra prometida. E é uma terra que é prometida a todos nós. Uma terra prometida que é eterna. E esse Josué... É Jesus, né? Pra quem talvez não tenha essa noção, Josué e Jesus são o mesmo nome no hebraico. No caso, a única diferença é a transliteração do hebraico e, e de Jesus ser pro grego, mas é o mesmo nome. E eu creio que não é uma simples coincidência que esse Josué que faz com que todo o povo entre na terra prometida represente um, um outro Josué que é muito melhor do que este que é um Josué que confia plenamente em Deus, que é o próprio Deus e que nos faz adentrar uma terra que não é por merecimento nosso é uma terra que é eterna e uma terra perfeita, então que a gente lembre desse Josué e que a gente que esse Josué nos remeta a Jesus Cristo que é quem conquistou a terra por nós é um Josué que foi obediente e que nós queremos também ter a mesma fé e a mesma confiança, a mesma força, como o Bottega falou, a mesma coragem que esse novo Josué, que é representado por este que é o sucessor de Moisés, mas que a gente vê plenamente na figura de Jesus. Que ao mesmo tempo, as palavras que Deus coloca para Josué lá no início do livro dele, né, de, de ser forte e corajoso, elas vêm acompanhadas para aqueles que realmente desejam guiar o povo de Deus. Né? Eu, quando estava estudando sobre esse tema, sobre a vida de Josué, me deparei sobre a questão de liderar pessoas, né, de guiar pessoas em direção às promessas de Deus, em direção a essa, a essa nova terra que Deus nos prometeu e, e lá no início do, do livro de Moisés de Josué, é, Deus vai dizer para ele, de ser forte e corajoso várias vezes mas ele também vai dizer, obedeça a, as minhas leis, medita nelas dia e noite, não te afasta nem a direita e nem a esquerda mas medite nas palavras que tu ouviu da boca de Moisés, né, não, não te afasta delas, e então o que, que eu poderia deixar de consideração final além de tudo aquilo que o Bottega falou, é justamente de aqueles que são, se sentem chamados, que são chamados por Deus a liderar pessoas, de cuidar pessoas, né? É justamente meditem na palavra de Deus. Dependam dela Dependam daquilo que sai da boca de Deus E meditem nisso Vivam isso Isso não é só para as pessoas que estão nos ouvindo Mas para nós também Que aqui estamos, de certa forma, guiando pessoas né? Que a gente não se afaste da palavra de Deus Mas que a gente medite nela dia e noite Porque somente assim nós vamos guiar o povo Em direção à terra que Deus promete Somente com isso Tendo embasamento naquilo que Deus fala Que nós seremos fortes e corajosos Porque Deus falou Não porque nós somos fortes Não porque nós somos corajosos em nós mesmos mas porque Deus é forte Deus é, um, é, é, é perfeito É onipotente, onisciente e onipresente Então que a gente confie nisso Que a gente dependa disso que a gente seja obediente como Josué foi a esse Deus que é todo poderoso. Independente da situação, independente se tiverem muralhas que aparentemente são indestrutíveis e impenetráveis, né? independente da situação, independente se tiver um rio gigantesco na nossa frente, que a gente confie em Deus, que ele vá à nossa frente, que a gente ore e confie em Deus, que ele vá à nossa frente, para que a vontade dele seja feita, não a nossa. Então, como consideração final, eu deixaria isso, que creio que. Esses foram os pontos que mais me chamaram a atenção na vida de Josué e, e que seja algo que me incomode diariamente para que eu também possa viver junto com, com vocês aqui que estão gravando junto e com o pessoal que tá nos ouvindo. Show de bola, Gael.
0: Muito obrigado também pela sua participação aí em mais um episódio do PDD. E eu também gostaria de considerar finalmente que gosto muito ali dessa história de Josué, né? Pelo fato, assim, da fidelidade dele, obediência, assim como o Boteco comentou e tudo mais. Bem interessante essas suas considerações aí também, Ariel. E eu gostaria de citar então alguns pontos positivos e negativos sobre a liderança de Josué, né? Então, alguns pontos para a gente aprender com ele aí. Como ele era um grande líder, né? Um líder militar e tudo mais, e ele exerceu também liderança por influência de forma espiritual, né? Porque ele influenciava as pessoas ao seu redor espiritualmente para que fossem fiéis a Deus também, né? Confiassem em Deus. Eu vejo que o um Josué ele tinha muito essa questão de motivar o povo a se entregar a Deus e não a Ele. E isso é algo que é interessante, né? Confiem em Deus. Confiem em Deus porque é Deus que vai nos levar até lá. Então, esse... Essa fé que ele tinha, né? Levava as pessoas a buscar em Deus e não nele. Aquilo que eles precisavam naquele momento, que era conquistar a terra e tudo mais, né? Então, eu acho que quando a gente for pensar em liderar, qualquer coisa que a gente for liderar, a gente tem que sempre também apontar para Deus, né? Sempre apontar para Deus porque é Ele quem está nos dando a direção né? nós somos apenas, vamos assim a pessoa, a ferramenta que foi levantada ali para conduzir mas nós temos que seguir a Deus e outro ponto, daí um ponto, vamos assim, negativo é o fato de Josué não ter treinado ninguém para substituir ele porque a tarefa que foi dada para Josué foi, olha, tu vai entrar na terra prometida e tu vai dividir a terra, beleza e isso ele fez, ele cumpriu aquilo que foi chamado para fazer quanto a isso, perfeito, só que ele não deixou ninguém para cuidar depois, né tipo assim, a cada tribo vai ficar com a sua terra aí cada um se vira e beleza. E aí virou, virou, digamos assim, sabe, terra que não tem dono, todo mundo é dono, e daí ficou cada um por si, né, e de qualquer jeito, né. Aí depois eles têm que levantar os juízes pra tomar conta e tudo mais. Ainda que eles ainda estavam vivendo uma teocracia, né, Deus ainda conduzia, né. Depois vai complicar porque daí vem os reis e tudo mais. Mas percebam, assim, a diferença da liderança de Moisés e a liderança de Josué. Moisés também errou em alguns pontos. Mas Moisés foi orientado por Deus, né, tipo, não é que Moisés ele era o cara, né, Deus disse pra Moisés, olha Moisés, tu não vai entrar na terra, eu preciso de alguém, então tu tem que preparar alguém, mas desde lá do início, Moisés já tava com Josué do lado dele, né, já tava treinando ele, trabalhando o caráter de Josué, né, e, diz, e daí chegou o um momento pra dizer, ó oh, Josué, tu que vai ser o responsável, né, tu que vai ficar no meu lugar, é pra ti que eu vou passar o bastão, né, então a gente percebe quão importante que é, como líderes, a gente tem que ir treinando alguém, ir passando, porque o ministério que a gente exerce numa igreja, o ministério que a gente... Até na família, né? Que nem eu falei antes. Não é pra sempre, né? Não é pra sempre. Um dia a gente vai morrer, né? Ou um dia a gente vai ter que passar o bastão, sei lá, né? Por algum outro motivo. Mas que a gente possa treinar pessoas para ficarem no nosso lugar. Porque a pior coisa que tem é algo assim que... Só tem aquele... O fulano que faz, né? E quando o cara morre ou o cara, tipo, muda de cidade e tal... Ninguém mais sabe fazer o que ele faz. Era só ele que fazia, né? E aí a coisa, né? Acaba, né? Acaba porque ninguém mais consegue fazer aquilo que ele fazia, né? Então a gente tem que treinar pessoas. E outro ponto também sobre Josué, sobre Pupilo, né? Pra gente se tornar líderes ou qualquer outra coisa, é que ele estava disposto de ficar à sombra de Moisés. Ou seja, ele andava junto com Moisés, ele estava disposto a acompanhar Moisés, ficar lá de fora da tenda do encontro muito tempo. Pra quê? Pra aprender, né? Então que a gente possa também, quando a gente não lidera nada, mas que a gente possa estar junto de grandes líderes, né? De pessoas influentes, pessoas que a gente considera que são próximas de Deus, que a gente possa absorver conhecimento e crescer em maturidade junto de pessoas que vão nos levar para perto de Deus, não para longe de Deus, né? Então, isso é também é uma coisa interessante que a gente aprende com Josué, né? porque pelo que eu percebo na vida de Josué, Moisés levava Josué para perto de Deus. Então é isso, creio que conseguimos resumir bastante a história de Josué, porque a gente poderia falar muito mais, a gente poderia se aprofundar muito mais, mas a gente teria aí um episódio de longas horas, né? <risos> e já tivemos bastante tempo aí conversando sobre ele. Mas muito obrigado então para quem nos escutou até aqui e até o próximo episódio, até mais! Pelo amor de Deus!